0: Fala torcida Botafoguense, chegamos, estamos ao vivo, vocês já estão vendo aí Presença Ilustre, prometemos, trouxemos o presidente Alexandre Cavalcante para conversar com a gente, deixa eu avisar logo a vocês que podem mandar o link para a galera, começamos a partir de agora 90 minutos de Belo, vamos tentar tirar os nomes aí do homem viu, vocês fiquem à vontade no, nos comentários para mandar pergunta, Fábio e Léo já estão aqui se coçando para perguntar também, vamos nessa, vamos juntos, é, já aproveita para se inscrever, deixar o like aí no vídeo e manda aí o link para a galera, tem tempo ainda, estamos só começando. Presidente, antes de mais, na... antes de mais nada, agradecer o seu topar conversar com a gente aqui, sexta-noite, parar um pouquinho para conversar com a gente, conversar com a torcida, a gente fica feliz demais, presidente muito obrigado e bem-vindo aqui ao 90 Minutos de Belo.
1: Oi, João, eu que agradeço aí o convite, desde de quarta-feira que eu tinha confirmado com o Fábio, infelizmente tive que adiar ontem, eu até peço desculpa a vocês, mas Tranquilo. infelizmente... Teve outro compromisso, é, mas eu estou à disposição de vocês. É uma satisfação reencontrar o Fábio, o Leonardo e a você também. Meu abraço. Para se embora, um abraço. Fábio, e aí? Já está com a listinha de perguntas
0: pronta?
2: Boa noite, meu amigo. <risos> Boa noite, João, né? O presidente, é o pessoal aqui, o torcedor Botafoguense, que já está aqui na live, né? Vamos conversar, né? Vamos conversar aí sobre os assuntos é, do Botafogo, falar um pouquinho desse ano, né? Enfim fazer uma análise mais aprofundada do que foi esse 2021 do Botafogo e projetar 2022, que pelo menos na minha visão, assim, deve ser melhor do que 2021, né? O Gerson Guzmão foi mantido, enfim. Torcida voltou ao estádio. Acho que a perspectiva, as perspectivas são animadoras e vamos ver mesmo se vai ser aqui é, com o presidente Alexandre Cavalcante. Vamos nessa,
0: vamos nessa, né, Léo? Muita coisa para conversar hoje, o pessoal já está chegando aqui nos comentários vamos embora.
3: É isso, João. Cumprimentar você, o Fábio, o presidente, né? E também agradecer a ele por ter tirado um tempo, né? Numa sexta-feira à noite, tá aqui com a gente é, e também com a torcida, né? Então, a galera já tá aí chegando. Muita gente, claro, querendo saber pelo menos um nome, já foi adiantado algumas pistas, né? Do Camisa 10 nas redes sociais, é, grande parte já, já deve saber, então, às vezes o presente solta aí alguma coisa, né, que eu acho que é o que todo mundo, toda a torcida do Botafogo que tá aqui já nos acompanhando, quer saber aí esses nomes para a temporada de 2022, também falar um pouco, né, do que foi essa temporada, o Fábio falou aí, essa temporada de 2021, então vamos nessa, né, vamos se,
0: direto ao ponto,
3: sem enrolação. <risos> Bora, eu já passo
0: a palavra para vocês, antes eu vou só cumprimentar o pessoal aqui no chat, que já está chegando, Desde... antes da gente começar já tinha o pessoal aqui dando boa noite, é, Carol, Ana, Ruslan, Daniel, Regis, Felipe, todo mundo chegando junto, Paulo está por aqui também, deixa eu ver quem mais, João Batista, Pedro Henrique, claro, Deise está aqui também com a gente, Marco Vilarim, boa noite Marco, Romulo, galera já está chegando, já tem perguntas, antes eu vou deixar com vocês, viu? a pouco eu trago para as perguntas da galera. Já tem polêmica aqui, querendo saber qual é o melhor podcast. Eu já tenho o meu voto, mas daqui a pouco eu, eu revelo. Fábio, faça as honras, comece aí, fique à vontade, viu? O microfone é seu.
2: Bom, vou tentar começar pela por esse ano, né? Pedir para o presidente falar um pouquinho desse 2021 que foi de desafios, né? Principalmente financeiros. Botafogo de 2020 para 2021 aí não teve. É, muitas receitas né a pandemia atrapalhou teve a questão da gestão anterior que também é, deixou aí algumas lacunas financeiras no, é, no clube eu queria que o senhor primeiro falasse como foi esse desafio de gerir esse Botafogo que quase conquistou o acesso né a gente até fala ah bateu na trave mais uma vez mas o Botafogo salvo engano era a menor folha dos oito classificados né a, a fase final da série C e bateu ali na trave então, presidente, como o senhor avalia esse 2021 do Botafogo, dada a situação financeira da equipe e dados os resultados? Né? Assim, a gente sabe que o primeiro semestre foi frustrante, né? pela Copa do Nordeste abaixo, apesar do orçamento, a campanha foi abaixo. No Paraibano, a mesma coisa. Eu acho que mesmo o Botafogo, é, não tanto como nos outros anos, a obrigação era, pelo menos, chegar à final, né? dados os adversários, que também não tinham lá grandes condições financeiras. Eu queria que o senhor comentasse justamente esse 2021, é, se o saldo foi mais positivo ou foi mais negativo, e também é, nessa resposta falando da, da, situação, da situação financeira do clube.
1: Ok, é, bom, a gente se a gente for é, retroceder a 1 de novembro né, do ano passado, que quando eu assumi, a gente assumiu já falando para todo mundo que o clube devia 3 milhões de reais. Poucos entendiam essa realidade uma hora essa conta ia chegar, né? Então, assim, foi um ano de muita dificuldade financeira, porque, além dessa dívida pretérita, nós tínhamos ainda um ano de sufoco financeiro por conta de toda a circunstância, de pandemia, de falta de patrocínio, etc. Mesmo assim, com todos esses problemas, a gente consegue levar o time, né, nesse segundo semestre, até as últimas partidas, até a partida final, para... A tentativa de acesso. É, eu acredito que, para mim, a, as frustrações né, do, do não acesso é, e a frustração principal também a, da não conquista do Paraibano é, foram cruciais, né? porque eu acho que, num balanço geral, aconteceram erros e acertos. O principal erro foi a, a gente ter aceito aquela fórmula do Paraibano, onde um time como o Botafogo, que somou a maior quantidade de pontos, se viu jogando em casa, não conseguiu fazer um gol e fomos eliminados nos pênaltis. Né? Então, assim, talvez isso tenha sido um, um grande fator de erro, que a gente não permitiu que acontecesse na fórmula desse campeonato paraibano desse ano, que aí você tem as duas semifinais e finais com dois jogos, né? porque isso dá mais chance daquele melhor time... É... Enfim, as chances são maiores para passar. Mas, enfim, é, esse sufoco financeiro que a gente falou lá atrás, desses 3 milhões, eles chegaram agora, no mês de outubro. Uma hora a dívida chega. Né? Por mais que você tente é, ir driblando, uma hora a conta chega. E chegou agora em outubro. Mas até aqui, a gente é, para o ano de 2021, a gente está com as finanças... É, se não em dia, mas com, com recursos para fechar dezembro, com tudo em dia. Então, a gente não vai acumular dívidas de 2020 e fazer novas dívidas de 2021. Isso, para mim, é questão de, de honra e de responsabilidade para o clube. As dívidas de 2020, nós vamos ter que administrá-las, logicamente, é, para que 2022 seja um ano menos traumático com relação a esse problema financeiro. né Então, assim, eu avalio como um ano de, de aprendizado, de erros e de acertos, é, mas que a gente conseguiu é, tirar bons, boas lições, é, principalmente é, com relação a saber que nem sempre um time mais caro é o melhor time. né Então, garimpar bem. Uma outra lição que ficou para mim muito clara, foi da importância da gente ter retomado as categorias de base. Né? Se a gente parar para pensar em seis meses, praticamente seis meses de investimento nas categorias de base, nós fizemos o Gabriel Ian, que é um atleta que vai nos ajudar ainda né? no, 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 na sequência para 2022. Fizemos o Gabriel, que foi vendido para o Palmeiras, né? ele está lá treinando com o Palmeiras, vocês devem acompanhar. Tivemos um outro atleta agora que ah, chegou para mim agora o contrato Uh, do Ceará, estamos encaminhando para lá, e certamente isso é uma, uma, uma lição que a gente tem que manter e investir cada vez mais nas categorias de base, e já adiantando, pelo menos quatro atletas desse, desse, desse elenco da base, eles vão, vão ascender ao profissional e vão ser utilizados em 2022.
0: Muito bom, olha aí do pessoal que, quer, que já tem... Olha aí, conexão do Belo, né? É, conexão. É, está sempre ligado aí nas questões da base já tem essa informação
3: aí Léo já quer me dar alguma é, assim a gente falou que o presidente falou em, em questão financeira né e todo mundo sabe aí da, da realidade da dificuldade que o Botafogo é, vem passando e com a pandemia agravou-se né e muito se falou nessa temporada no camisa Nova, né presidente o Botafogo contratou é, Bruno Gonçalves, viu o Rafael Barros, né? só que teve também essa questão do, não sei se azar, né? por conta das lesões. Né? O Botafogo trouxe um, o, camisa, o cara que poderia ser o camisa 9, foi lá e se machucou, né? lesão grave. Trouxe outro, lesão grave. Então, teve essa questão também. E aí o Botafogo, claro, camisa 9 é uma, uma posição ali que é muito difícil no mercado né requer também uma certa um esforço financeiro né uma, uma quantia maior tem que se embolsar uma quantia maior maior a gente sabe né então o Botafogo é, trouxe o Ederson ali não sei se seria mesmo camisa 9 né que o Botafogo tava procurando mas o torcedor cobrou muito, né? E a gente sentiu a falta ali daquele camisa 9, né? Em, alguns, em algumas partidas, né? Então, queria saber se o senhor, assim... Claro, teve o Bruno e o Rafael, que o Botafogo trouxe, né? Mas teve a lesão. Mas depois teve aí a oportunidade de, de se trazer um outro camisa 9. Trouxe o Ederson, né? Mas não deu muito certo. É... Botafogo tentou buscar mais um camisa 9, né? Além do Ederson... É, se tentou, o que foi que dificultou ali, esbarrou muito na questão financeira ou realmente o mercado não estava ali trazendo é, boas opções, eu queria ouvir aí do senhor, que eu acho que muito torcedor, né, cobrou muito isso, né, a questão do camisa nova, principalmente naquela reta final ali da, da Série C.
1: Bom, boa, Leonardo. É, até bom a gente rememorar isso. É, nós trouxemos quatro quatro atacantes, que teoricamente seriam para ser de área. Né? A gente não pode esquecer também do, do Rafael Oliveira. E até estreou bem Isso. contra o Bahia, fez gol e anularam um gol, e depois ele também não conseguiu dar continuidade. Veja, primeiro, a, a posição já é difícil. né? posição de, de, de nove mesmo é uma posição muito difícil para você encontrar hoje no mercado. Depois você, após contratar quatro, você ter os quatro lesionados... É algo surreal. Você fala de azar, eu não gosto dessa palavra, mas digamos falta de sorte, acaso, outras palavras aí que a gente pode utilizar. É, fora que, após essas contratações, o, o sufoco financeiro é maior. Porque a gente acha que, assim, contratou o cara, o cara se machucou, a gente não paga, não, é? Paga, continua pagando. Sim, sim. se a gente parar para pensar que a gente está falando de quatro camisas nove e nós tivemos, ao mesmo tempo, no departamento médico, com lesões graves, 14 atletas. Vocês imaginem que eu estava pagando um time a mais no departamento médico. Fora que me deixaram dois treinadores para eu ficar pagando também, quando eu assumi. Né? Então, eu pagava uh, o Guzmão e pagava mais dois lá atrás.
3: Né? No então, caso assim, de Lays
1: e irmã né? Isso. Então, veja, quando a gente chega atrás de um camisa 9, já no meio da competição, o que é que acontece? É, o mercado, você sabe que o pessoal cresce os olhos, né? Diz, ó, o cara está no sufoco, ele precisa de um 9. Então, assim o cara que cobra que está recebendo 5 mil é, lá em, em Cochichola para jogar no Botafogo, ele quer 20, para ver se fecha em 15. E uma coisa que eu nunca fiz para o torcedor é mentir eu não faria uma loucura dessa de pagar muito mais daquilo que a gente poderia. Por quê? Porque senão aquela bola de neve que eu falei lá atrás ia aumentar agora. né? E aí, 2022, ia ser um ano de caos total. Vai ser um ano dificílimo. Mas, pelo menos, a gente não começa no caos. É, então, esse detalhe das lesões e é uma outra coisa que eu estava conversando ontem. Ontem, nós fizemos uma reunião com o departamento médico do Botafogo. É, e até o, o Glauber, que estava lá conosco, disse assim, olha... É, foram todas lesões de trauma Não foram lesões musculares apenas né? Foi ruptura de ligamento, fratura de clavícula Fratura de úmero, fratura no uh, de, de, tornozelo é, Tendão, ruptura de tendão Só lesões graves e de trauma Então assim, a preparação física estava sendo bem feita Porém, essa falta de sorte, digamos assim Atrapalhou e atrapalhou muito é, e eu tenho, eu tenho essa, essa, essa impressão também que se a gente tivesse não tivesse tido essas infelicidades, né, é, talvez a gente tivesse é, chegado mais longe né, nos campeonatos. Acredito que sim.
0: Posso passar aqui nos comentários já. Inclusive falando sobre camisa 9, é, presidente da temporada passada, João Batista perguntou de Itamar. Ele pergunta qual o problema dele. Eu não sei se a pergunta seria essa, mas... É, o porquê dele não jogar, ele não tem tanta oportunidade, se o senhor sabe alguma coisa sobre isso, que possa passar para é, gente assim,
1: É assim, é mais opção do treinador, né? Assim, é, logicamente que sempre a gente é, troca esse, esse feedback com, com a comissão técnica, mas é, foram opções dele, né? Ele preferia, é, às vezes, improvisar o, o Elton, né? Com um falso 9... E foi uma época que até deu certo, né? Jogar com dois falsos noves. né? Fazendo aquela flutuando na frente da área, né? Quando o Ederson chegou, até pela pela qualidade, pela experiência e tudo, o Elton ficou mais é, lateralizado e, e aquelas bolas passavam. Quem, quem acompanhou os campeonatos é, no ano de 2021. Se eu, se eu, acho que o Fábio que gosta de fazer estatística aí, acho que a gente passou umas 365 bolas na frente da área, assim, e faltou <risos> aquele pé, né? É. Faltou o cara que. Né? Enfim, mas com relação ao Itamar, foi mais opção do treinador. Né? Num, até um, um detalhe, assim, um bastidor, quando o Rafael chegou, o Rafael ah, Barros. Barros, quando ele chegou, é, o Marco Aurélio estava saindo assim do treino, eu estava chegando também. A gente cruzou, aí ele pegou, bateu assim no meu ombro e fez Presidente, agora a gente tá com um problema resolvido lá na frente. Esse cara tem qualidade e vai resolver pra gente. Aí Caramba, nesse treino que o Marcos Aurélio falou, o Rafael sozinho, após o treino,
0: é, teve aquela fatalidade. Meu Deus. É, é infelicidade mesmo. Falta de sorte, né, para não colocar azar. É, é, pelo menos falta de sorte. Eu vou dar uma passada rápida aqui porque tem muita gente falando é, desde cedo. Oh, falando ainda de camisa 9, Ruslan, deixa eu ver se eu acho aqui. Eita, danado, perdi, foi, vou achar agora. Presidente atrasou, pois recebeu uma ligação da confirmação do camisa 9 de peso. Olha, o presidente não atrasou, não, viu? A gente que atrasou <risos> pra começar. O presidente estava na hora, mas se for por conta de uma ligação aí, se ele recebe, Melhor ainda, a gente já tá. Tá todo mundo com as redes sociais abertas aqui, né? Todo mundo de olho aqui.
3: Mas, mas esse que, camisa 9 já tá acertado, não? Tá? Não sei, o presidente pode falar aí. Deixa eu, deixa, deixa, eu deixa eu
0: passar aqui nos comentários. Deixa eu passar aqui nos comentários a gente vai, a gente vai tentando tirar alguma coisa. Ó, Paulo, o famoso Goro Paulo, né? Diz, cheguei para assistir a live do meu ídolo. Inclusive, eu vou puxar para um comentário que ele fez mais recente. Esse daí foi lá no começo. Mas olha, é que é, é a continuação desse daí. Alexandre é um grande trabalhador pelo Botafogo, um verdadeiro guerreiro. Quando me aproximei mais, tive essa dimensão. Coração valente. Vamos conseguir todos os objetivos em 2022. É, elogios aí ao presidente A gente sempre fala, viu presidente o senhor, Não sei se o senhor acompanha, mas a gente sempre fala Que o senhor sempre foi, pelo menos com a gente E acredito que com toda a imprensa Pelo que a gente conversa com o pessoal Muito cordial e é isso Muito apaixonado pelo Botafogo A gente pode testemunhar isso assim como o Paulo
1: João, o, o, é, eu hoje vinha pensando sobre isso Eu não sei quem foi que me perguntou eu Nessas últimas duas semanas Foram semanas muito difíceis para mim lá no Botafogo Por conta... Uh, de ter que arrumar dinheiro para pagar o 13 terceiro, pagar o salário do pessoal, dos funcionários e as rescisões dos atletas, porque, como eu disse, 31 de dezembro eu não quero ter nenhuma pendência com esse, com esse elenco. Nem com, né? E disseram assim, Alexandre, eu fui fazer um exame do coração, tava sendo, voltei, senti assim, umas dores e fui fazer uns exames, e fui, assim, encontrei um torcedor e disse assim, olha, a gente pode fazer qualquer crítica a você, mas a gente não pode... É, negar que você é muito apaixonado pelo Botafogo. E naquele momento me veio a cabeça que, na verdade, é, eu era apaixonado pelo Botafogo, assim como a torcida é. Mas hoje, é, depois de tanta responsabilidade com o clube, eu vejo que aquela paixão se transformou num amor é, e um amor que me faz ter responsabilidades. Coisa que, quando eu era torcedor, eu tinha apenas a paixão pelo clube. Mas o amor faz com que você tenha responsabilidade, não seja mais aquele fogo de palha, aquele negócio de só estar tá ali quando a gente está bem e tudo. A, a responsabilidade é o que talvez me tenha me feito sofrer esses últimos 20 dias, porque eu tenho que pagar os funcionários. A gente cria uma responsabilidade com um é um o compromisso, mas, né, um compromisso é, com a imprensa. É, hoje, eu, quando eu disse à minha esposa, olha, hoje eu vou ter uma. Hoje, de duas horas, eu, eu tive uma entrevista, agora outra, e amanhã às 11 horas da manhã tem outra. E ela olhou assim, se o final de semana da gente nada, pois é, infelizmente eu tenho que ter responsabilidade com minha família, mas eu também tenho que ter com o clube, pelo menos durante, enquanto eu tiver nesse nesse período né de, de presidente. E ela compreende isso, a família sabe que a gente se afasta um pouco da família, mas é é como o Goro Paulo falou, é como eu estava vendo aqui, tem o um Luan Maicon. Luan, Luan, Luan isso, Dilu, aluno, eu também queria colocar esse. É o Alexandre, meu O
0: professor. Eu já sabia da sua competência como advogado e professor, agora também como presidente do Belo. Massa demais.
1: Um abraço, eu fico satisfeitíssimo porque é, os alunos são as sementes que a gente planta aí pelo mundo e é aquilo que muito dá orgulho para a gente, é, talvez o combustível, talvez não, certamente é o salário moral que a gente ganha. São os alunos aí que a gente espalha pelo mundo e, enfim, que vê esse carinho, né? É isso, vou
0: passando mais aqui para mandar uns alunos. É, Tem anotado aqui, quem chegou e foi dando boa noite, João Vitor, Jonathan, Joelito, Pedro Lucas, Daniel, Tayane, todo mundo acompanhando. Deixa eu ver é, mais comentários. Antes de te devolver, tá, Fábio? Tem a, me, dê só um minutinho para eu falar aqui com a galera, que eu já passo... Não, vamos dar
2: moral para a galera, a galera está perdendo bastante.
3: Eu vejo que você,
0: você fecha o microfone, abre o microfone e já fica... Fábio quer falar, Fábio quer falar, <risos> mas vai dar <risos> certo. Tique, é, <risos> Pedro... Pedro Henrique, que está sempre aqui com a gente, perguntou o seguinte, que foi uma coisa que a gente conversou nas últimas lives com o Paulo Gianezini. é Uma pergunta assim sobre o clima, né, presidente? A gente percebia que o time o time que entrou em campo não parecia aquele time que a gente estava vendo, oh. últimas, que foi contra o Pai Sandu. Fala, Fábio. Eu vou emendar essa
2: pergunta em outra. Contra. Eu sabia é... que você queria. Vá-se embora. O Botafogo se arrepende daquela nota falando do jogo entre Pai Sandu e Uma, Não deu uma desviada não. de foco? Não,
1: não, 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 de forma alguma. Se eu não tivesse feito aquela nota, eu ia ser cobrado. Não me arrependo, não, de forma alguma. Talvez eu me arrependa de ter, uh, de ter tentado fazer tudo perfeito para aquele jogo. E o que é tudo perfeito para aquele jogo? viajar antes, isolar todo mundo num hotel fazenda lá, vizinho à cidade que a gente ia jogar, para os atletas ficarem 72 horas concentrados apenas no jogo, longe de imprensa, longe da torcida, no sentido de, de não ter aqueles empresários dentro do hotel que a gente sabe que tem, é, enfim, de blindar, né? blindar demais. Talvez aquilo tenha causado uma ansiedade maior. Eu até perguntei isso para alguns atletas, você pensar que vocês ficaram mais ansiosos, por conta de toda essa blindagem que a gente fez em vocês para esse jogo e sabe que não que talvez é, talvez um gol logo no começo é que tenha é, arrebentado com a estrutura emocional do, do time ou arrebentado com o planejamento né o planejamento que a gente viu que o Gerson fez que os atletas é, fizeram era um e quando a gente toma um gol uns seis minutos isso isso atrapalha demais né então assim com relação àquela nota, Fábio, eu não, não, não me arrependo de forma alguma, porque se eu não tivesse feito, iam dizer assim, esse presidente é omisso, não está vendo que os caras estão indo lá pagar o pai sandu para abrir? Então, assim, eu posso até errar. Aliás, eu erro, erro muito e vou errar ainda, mas eu não erro por omissão, eu posso errar pela ação.
0: Falando ainda em bastidores, eu vou colocar esse aqui de Ruslan, é... Bastidores agora da classificação no Barradão. Como foi essa reviravolta do time para conseguir forças para virar aquele
1: jogo, presidente? Boa pergunta. É, a gente, quando eu fui para lá, né? não eu cheguei, estava eu bem assim. É, talvez a pessoa ache que ser presidente de um clube como o Botafogo, que tem 400 mil torcedores espalhados, seja algo assim. Está todo mundo junto ali. E quando eu cheguei, eu cheguei sozinho. E lá estava sozinho. Que eu digo sozinho. É, no, com os atletas no hotel e todos ainda muito frustrados pela pela partida do, contra o Ituano né, muito frustrado, a gente é, tinha que tirar alguma coisa, não sei de onde, porque aquele jogo era importantíssimo, né? e todos eles sabiam disso, quando a gente toma aqueles 2 a 0 e termina o primeiro tempo, eu estava eu e o Salles, apenas nós dois numa cabine assistindo o jogo, quando terminou o jogo de disse, Salles, é você sabe que eu não sou de dar grito assim em ninguém eu sou muito educado e mas eu acho que chegou a hora da gente fazer alguma coisa a gente vai levar se a gente não se cuidar aqui a gente vai levar um coco aqui dentro do, do contra o Vitória e nós descemos eu desci já de cabeça quente já pensando como é que eu ia aonde é que eu ia bater se era do pescoço para baixo ou da canela para cima quando eu abri a porta do vestiário os atletas eles já estavam, é, assim, eu não vou dizer trocando tapa, porque não foi isso que aconteceu, mas assim, numa linguagem figurada, quase que trocando tapa. E que eu olhei aquilo e disse, opa, aqui os caras estão sentindo. E aí eles se cobraram ali, cobraram de uma forma bem, bem rígida, mesmo entre eles, o Gerson também cobrou, e a frase que o Gerson disse foi o seguinte, o Vitória não tem time para estar tá ganhando da gente 2x0. Honrem pelo menos o nome de vocês. Essa foi a frase. O Vitória não tem time para estar tá ganhando a gente 2 a 0 Honrem pelo menos o nome de vocês. E os caras se fecharam ali no vestiário, no intervalo. Eu não, não... Alguns pensam que eu falei, eu não falei. Não falei porque não foi nem necessário. Eles mesmos já estavam gritando. E quando voltaram, voltaram do jeito que vocês viram. É, voltaram... Era, daria para a gente ter ganho o jogo, inclusive durante né, a, a, os 45 minutos finais. E tudo aquilo que aconteceu depois foi treinado, né? O, o, o Paulo, o goleiro, ele foi o melhor, foi quem teve o melhor aproveitamento no, nas batidas de pênalti durante os três dias anteriores ao jogo, né? E ele também foi bem, bem na bem seguro no, no, nos pênaltis, né? E uh, o Gerson tinha também já programado uma substituição do Juninho e é, abrir os dois pontas, enfim, e a gente ia para o Abafa. Então, o que aconteceu, na verdade, nos bastidores, foi isso aí. E quando terminou o jogo, é, foi aquela, aquela alegria que todos vocês viram, porque é, talvez tenha sido um dos jogos épicos, né, que vão ficar para a história do Botafogo, assim como foi o rebaixamento do 3, assim como foi aquela, a, o jogo contra... A, a, eu não me lembro agora... E a gente foi para os também aqui no Almedão, Enfim, um dos jogos épicos do, do Botafogo. Né? E presidente, é,
2: só, só emendando. É, como seria é, se o Botafogo não tivesse conseguido a classificação? Muito provavelmente o Gerson não continuaria, as renovações quase nenhuma, né? Ia ser um ano muito complicado, né? Foram 45 minutos que salvaram o 2022 do Botafogo. Dá para dizer isso,
1: né? É, é eu... eu... <risos> Na verdade, não deu tempo de raciocinar sobre isso naquele momento, né, logicamente, mas seria algo beirando trágico. Beirando trágico porque é, a gente conseguiria é, finalizar financeiramente o ano de 2021, mas a gente não iria ter nenhuma perspectiva financeira para planejar os, pelo menos o primeiro trimestre de 2022. Né? o que com o, a ida à Copa do Nordeste você tem como planejar financeiramente o primeiro trimestre financeiramente falando você tem como planejar também novos planos de sócio, que a gente pode falar mais adiante porque você tem duas competições ao mesmo tempo que atrai o torcedor e o público voltando agora é, isso é, é, inegavelmente ajuda o clube né? você tem o um planejamento de calendário e etc, né? Porque às vezes fica um vácuo, né? O campeonato paraibano terminando em, sei lá, março, começo de abril e o brasileiro começando no final, você fica com um vácuo ali, né? Então, enfim, é... seria seria próximo de trágico, Fábio, se a gente não tivesse conseguido esse essa classificação.
3: É, seria pesado, né? É... Bem, bem, Pode bem é. rapidinho, como a, a gente estava falando em Copa do Nordeste, eu queria saber do presidente o que, é que ele achou aí do sorteio, né? Dos grupos, o Botafogo tá aí no, no grupo B, né? O que, é que o senhor achou aí do.
1: Dos Veja, grupos. A, a Copa do Nordeste cada vez mais se torna um dos campeonatos mais charmosos do Brasil, né? De todas Sim. as séries, inclusive. É, e assim, os times do Nordeste eles estão ascendendo cada vez mais, né? Então você vai ter partidas aqui contra o Fortaleza, por exemplo está na Libertadores, você vai pegar um Bahia, que apesar de ser rebaixado, um time que dispensa comentários, um esporte Recife. Uh, né? Então, assim, de uma forma ou de outra, é um campeonato dificílimo, porque você só pega pedreira pela frente. Mas, ao mesmo tempo, você tem a possibilidade de rivalizar e ver qual o seu nível. Eu acho que é muito importante isso, é ver onde é que, onde é que você pode se estabelecer ali. Né? Então, assim, você vai atrair o público para grandes jogos aqui e fora, né? Então, assim, é... é difícil, mas eu acho entendo que a gente tem totais condições, inclusive, de passar... de ir passando de fases. Tá? Então, eu... eu vejo que há essa possibilidade, sim, e acredito no elenco que a gente está montando.
2: Presidente, que... a... pode fazer, Jô. Não, vá, as perguntas são de vocês, eu fico só aqui no meio de campo, Faça. Não, aproveitando que o presidente falou é, da Copa do Nordeste, o que ele achou do Paraibano, né? O que é, ele achou desse formato, é, um, um formato com menos viagens, né? Que talvez seja bom para o Botafogo. É, eu tive a informação que o Botafogo defendeu os, os pontos corridos, né? Na, na reunião, inicialmente. E aí depois é, aceitou ali o, a, os grupos. Enfim, qual a visão do Botafogo sobre esse Paraibano do
1: ano que vem? Na verdade, Fábio, é, a proposta do Botafogo foi 90% disso aí que foi formado. A única coisa que a gente não, não, não tinha proposto é, seria essa pré-semifinal, né, que, que criaram uma pré-semifinal para ver se pegava mais... É, para dar mais chances. Né, a, a... No caso, a
3: repescagem. Né?
1: Uma repescagem, isso. Dá Mas para a gente, isso. Mas pra gente é, duas coisas estavam em mente que a gente não gostaria de negociar nesse, no, no Campeonato Paraibano. Uma é que semifinal final e final tinha que ter dois jogos Gato escaldado no no morro na água fria né a gente lembrando desse ano o que aconteceu por conta de um jogo só então dois jogos e a outra coisa era que preservassem os clássicos né a gente queria de todo jeito que os clássicos fossem preservados ah, né o, o, o clássico de Campina Grande o clássico do Sertão e o clássico aqui de João Pessoa final de contas o Alto Sport tá voltando agora e que isso é muito bom para o futebol paraibano, e falo isso, é, falo isso de coração, eu acho que é, para o Botafogo é muito, muito importante você ter o seu, o seu rival local, né para o futebol é importante. Sim. E aí eu acho que ficou bem, bem dividido, né? os dois grupos, jogos de ida e volta, né? e os primeiros colocados passam direto para as semifinais, com dois jogos, e as finais de dois jogos, e aquela pré ou repescagem para os outros dois os outros dois times das, das semifinais. Então, assim, acredito que ficou dentro da posse dentro da, daquilo que a gente tinha no momento, que eram, uh, se engano, 16 datas. A gente finalizou com 14 datas, né? E, então, assim, ficam duas datas aí para as folgas. Então, assim, ficou um campeonato enxuto, mas também não é um torneio. É um campeonato que vai ter semifinal e final, que é o que traz o público também. É aquele charme que, que todo campeonato tem. Eu sou defensor das partidas, né? Nessas partidas de mata-mata.
0: Alguma? Posso ir? ir. Antes, de, oh, antes da gente partir, deixa eu voltar aqui para os comentários, porque é, na verdade, antes, aproveitando que a gente já passou da primeira meia hora, reforçar o convite aí para o pessoal deixar o joinha, né, galera? O like aí. Eu vi que Pedro tava cobrando, dizendo, ó, oh, tem tantas pessoas assistindo e tantos likes. Bora lá, bora curtir. Fica aí a cobrança, galera. Curtir, se inscrever. Vocês sabem que é assim que a gente cresce com o projeto aqui do 90 Minutos de Belo. E aí, falando em projetos, projetos de Botafogo, eu vou deixar a pergunta aqui, presidente, de goro Paulo. Ele veio só para soltar algumas, assim, sabe? Aí ele deixou essa, ó. Se eu poderia dizer qual é o melhor podcast do Botafogo? <risos> <risos> eu voto no Belo Papo. Cadê?
1: <risos> eu gosto de todos. Eu gosto de todos que me Boa. convidam. Agora tem um, tem uns que me convidam me convidam presencialmente e se viram cerveja, viu? Não é, é, é. é tem, ah, mas tem, se, tem, me, se me, se me chamar assim eu vou também não <risos> sei se é na coisa vir. que tá por isso aí é ainda se me chamar eu
0: vou, viu, Goura Paulo?
1: <risos> isso é tática, né? para ver se o cara é. vira mais solto e libera as informações
0: <risos> inteligente, inteligente é. mas é isso quanto mais podcast quanto mais produto aí pra torcida do Botafogo pro Botafogo melhor Vamos ver que os meninos estão voltando aí. Viram é. que a gente passou, né? Aí estão voltando para ver se chegam ainda. Né, Fábio
1: irmão? E eu acho, eu acho importantíssimo os podcasts, porque a gente sai um pouco daquela... É, como eu poderia dizer? Daquela... Da, da, da imprensa...
0: Daquela da coisa tradicional, né? Tradicional, TV, né? tradicional é, isso.
1: Aquela... Tradicional, enfim. Eu acho TV, melhor, rádio, acho mais, né? Acho mais, mais, mais dinâmico, né? Dinâmico. Mais solto, mais isso. leve. Essa não interação
0: que a gente tem com a torcida aqui, com esses comentários, isso é muito bom, muito importante para o nosso trabalho, para a gente poder responder a eles coisas que a gente sabe sobre o Botafogo, realmente que a gente não consegue tanto nos outros, nos outros veículos. É, já tem, alguém já tem algum aí encaminhado? Posso puxar por aqui? Como é que você é isso? Pode namorar, galera aí. Pedro tinha perguntado aqui mais cedo, eu Vou essa história surgiu recentemente, eu vou colocar aqui para o presidente falar é, que realmente a, a herança, digamos assim, que o presidente Alexandre recebeu, não foi. Ele, a gente sempre soube disso, né, sempre ficou muito claro, não foi das melhores. Mas, Pedro, presidente, pergunta da academia se realmente foi penhorada como é que está essa história?
1: Essa história é verdadeira. É, nós fomos surpreendidos há uns, uns 20 dias com um empréstimo bancário feito na véspera das eleições. E esse empréstimo bancário se transformou numa execução execução, né, execução judicial, porque a gente não pagou, logicamente. É, e chegou o mandado de penhora dos equipamentos da academia lá do clube. É verdade, sim. E aí foi feito o, o a, a ata né, da, da penhora, porque, assim, para você se defender de uma ação de execução, então, aí alguns alunos meus, eles, eles aí não podem, não podem dizer que não sabem disso, é, você tem que garantir o juízo. O que é garantir o juízo? É dizer o seguinte, ó, o cara está me cobrando, sei lá, 100 mil, 200 mil, 300 mil, eu vou te garantir com isso aqui para me defender. Então você tem que garantir o juiz para se defender e isso aí é verdade. E aí a gente já está é, tá aí para fazer a, as nossas defesas, as nossas argumentações e, enfim, levar isso adiante judicialmente né, com a liberação desses equipamentos. Mas aí, é só para que vocês entendam também, os equipamentos ficam lá, tá certo? Eles só não podem ser vendidos pelo clube, mas podem ser utilizados normalmente.
3: Ô João, fala, fala aí, em hora, em dívidas, presente como é que está? A situação do Botafogo, aí vem também as questões trabalhistas, né? Que há muito tempo o Botafogo é, tinha essa questão resolvida, né? Não tinha é, muitos, muitas dívidas trabalhistas, como eu posso dizer. Como é que tá processo. a situação? Isso, processo, exatamente, Fábio. É, como é que tá a situação do Botafogo é, no momento? Como é que vocês veem. Com, com essa dificuldade financeira ainda tem que tratar com esses processos trabalhistas como é que que está a situação do Botafogo hoje boa, e só, completando, Leo,
2: só completando Léo só completando como o Botafogo hum. trabalha isso para não ter o que muitos clubes aqui têm que é os bens bloqueados né receita bloqueada é,
3: e também é a, bom, a gente né? vê a gente vê até também outros clubes aí né aqui pertinho é, tendo aquela é, questão de imposto ter não poder registrar jogadores. né? Imagina se o Botafogo chega a esse ponto. né? Então, como é que está a situação boa, do Botafogo?
1: Boa, boa pergunta. É, quando a gente lá atrás falou daqueles 3 milhões, estaria incluído ali esse passível flutuante, que a gente chama, que seriam dívidas trabalhistas. Porque quê? Ah, nós assumimos com duas folhas de atraso tá? no ano passado. Isso aí foi pago mas as, algumas rescisões não foram pagas. Por quê? Porque não tinha dinheiro. Simples. E aí, isso gera o quê? Demandas trabalhistas. Aqueles atletas que puderam ah, aguardar e negociar, a gente foi fazendo sacrifício e pagando do jeito que o clube podia pagar, né? pagando os atletas da atual, da atual temporada e os acordos da antiga temporada, mas, eventualmente, existem atletas que não podem esperar ou não, quis, não queriam esperar. E aí, é um direito deles irem à justiça e um direito nosso também fazer as defesas. Esse passivo trabalhista, Leonardo, ele hoje deve estar girando em torno de um milhão de reais. 700 mil já julgados. 700 mil reais já julgados tá? contra o Botafogo e aí em torno de 300 mil é, ainda, é, ainda sendo, ainda sendo discutidos judicialmente. Desses valores, o que, é que a gente está fazendo? Existe uma lei que garante aos clubes de futebol fazer a unificação dessas ações, uh, unir todas elas numa única vara e fazer um plano de pagamento. Para evitar o quê? As penhoras, para evitar bloqueios, para evitar que você não tenha a certidão negativa trabalhista que nós temos. Né? Então, é, isso já foi feito há aproximadamente 45 dias. Nós demos entrada uh, num órgão chamado PROAD, da Justiça do Trabalho, fizemos o levantamento, juntamos os três últimos balanços, os balanços dos três últimos anos e tudo que a gente recebeu esse ano para ficar como parâmetro, né? e fizemos uma proposta à Justiça do Trabalho que a lei uh, garante ao clube fazer uma proposta de uh, é, separar 20% de toda a sua renda líquida e entregar na mão da Justiça do Trabalho e ela vai fazendo o pagamento parcelado. Né? Então, uh, isso foi feito e... Uh, foram feitos, é, pedidos de juntada de outros documentos, e segunda-feira, às três horas da tarde, nós temos uma, uma audiência para definir, de uma vez, de, uma vez por todas, como é que será esse pagamento do passivo uh, trabalhista de 2020. Se você me perguntar, 2021? 2021, nós não, tem, não, não tivemos dessa, aqui, dessa, dessa temporada nenhuma reclamação trabalhista, e tenho certeza que não vamos ter, porque nós vamos pagar tudo até o dia 31 de dezembro.
2: Presente, deixa eu só completar, porque senão eu vou esquecer, João. Vou Fica à vontade, Fabiano. É, Fica à vontade. Eu vou até adiantar uma pauta que é sobre o Lohan. Eu tive informação que o Lohan estaria palavrado com o Botafogo, isso ali ainda no meio da Série C, ele ainda estava no confiança por empréstimo, e viria para o Botafogo em 2022. E que essa negociação meio que estaria emperrada pela questão que o Botafogo ainda deve ao Lohan, é, da, da antiga passagem dele. É, o que tem de verdade nisso, o Botafogo ainda, Lohan é um nome que está no radar do Botafogo, e se a gente pegar dos últimos atacantes, né, dos últimos anos, foi o que teve o melhor aproveitamento, né, é,
1: de vários que já passaram, eu queria saber do senhor sobre isso. É, o, o Lohan, é, eu não me lembro qual foi o mês, Fábio, ao certo, mas acredito que tenha sido ali meio de junho, maio, junho, Lohan, Lohan é, entrou no nosso, no nosso radar, começamos a negociação, a gente estava, assim, com boas chances de, de trazê-lo, né? naquela época que os atletas estavam se machucando, e estava com muita chance de trazê-lo, e aí, a falta de sorte foi tão grande que quando a gente estava para bater o um martelo, ele não trem se machucou, e ele não veio por isso. É, a gente conseguiu machucar um caminhador sem jogar. Até... sem contratar. Né? então isso. veja é, é, como é difícil isso aí, mas houve esse fato, né? e, e ele não veio porque se machucou, e aí logo depois ele, 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 ele voltou e, e foi aproveitado lá na equipe dele. Lohan é um grande atleta e logicamente que todo grande atleta interessa ao Botafogo, que é, está no nosso radar de repente, né? quem sabe aparece por aí.
3: mais presidente, a gente está falando do Lohan, camisa 9, mas a gente já tem esse camisa 9 contratado, o Botafogo?
1: Já temos um camisa 9 também contratado. Olha aí? Vai ser anunciado aí nesses, nessas próximas horas ou amanhã? Não,
3: <risos> tem que aguardar.
1: Né? Tem que privilégio tá todo... de privilegiar o sócio. Isso é, tá assim, não vai dizer muito que é ela... ruim esses anos, né? Porque sem jogo, né? sem poder ir aos estados e tudo, a gente tem que fazer alguma coisa para privilegiar. São verdadeiros é guerreiros. O, é, essa, eu, eu, eu faço até questão de falar sobre isso aqui. É, me perguntaram assim, quantos sócios você, o Botafogo tem hoje em dia, a de implantes? Eu disse, poxa, em torno de 350, 400 sócios. É muito pouco, lógico que é muito pouco. né Para quem já chegou quase a 4 mil, você tem 400. Mas esses 400 são verdadeiros heróis, são verdadeiros guerreiros. Se eu pudesse, eu, eu, eu queria agradecer pessoalmente cada um deles. Porque sem poder ir ao jogo, sem poder ir a campo, a gente tinha loja fechada. né Vocês lembram que até o dia desse não tínhamos loja? Por Sim. quê? Porque né? não tínhamos a loja. Então, o cara continuar, é, dentro de uma pandemia, porque tem uma dificuldade financeira, o cara continuar ali pagando nada em frente, é, é, é a demonstração do, da paixão, da paixão que tem pelo clube. E a gente tem que é, privilegiar, de alguma maneira, nem que seja antecipando as informações no Instagram e tudo mais, mas alguma coisa a gente tem que fazer para privilegiar essas pessoas.
3: Ô, oh, presidente, já, João, me permita aí. É, já Fábio também estava querendo
2: dizer um negócio. Tu queria dizer algum nome, era Fábio? Então assim, especula-se que esse nome é, é o Adilson Bahia, né? É, é, não não aqui bacana, nos comentários. o pessoal aqui nos comentários também está especulando. Vamos esperar, né? Vamos ficar
0: dentro do Instagram.
1: É, Vai, mas Instagram, já Instagram, Vejam lá as artes. A arte, o pessoal está fazendo as artes bacanas lá do, do marketing. Os caras trabalharem também, né? <risos> <risos>
3: Pronto, já, já falando em marketing, né? E questão de sócios, como é que o Botafogo está trabalhando aí é, para 2022 né? Com retorno aí de, de público né, nos estádios. Como é que o Botafogo vem trabalhando essa questão dos planos, né? De sócio-socedor. Muita gente Isso. cobra gente teve... também, né? Como é que está que aí?
1: Nós tivemos uma, uma reunião na terça-feira, salvo engano, para tratar desse assunto. Na verdade, eram dois assuntos era do sócio-torcedor e do nosso material esportivo, se a gente ia permanecer... Uh, Tem muita gente a, a perguntando a... isso
0: aqui, viu, presidente? Material esportivo e sócio também. Ah, então, então Vou aproveitar a gente... já para
1: falar isso. Isso. Então, a gente assim, esboçou mais ou menos o que a gente pensa do que fazer né, para os sócios-torcedores né, em 2022. É, acredito que a gente esteja finalizando isso até o meados da próxima semana para a gente já lançar isso, né? Para 2022, os novos planos de sócio é, para os campeonatos e fazer também os pacotes, né? Afinal de contas, a gente vai jogar duas competições é, juntas, né? O Paraibano e a Copa do Nordeste. Então, tem jogos quarta, domingo. A gente tem como ter essa, essa previsão e aí fazer os pacotes para os sócios torcedores também para adquirir o campeonato todo. Enfim, é, com relação ao material. A gente, na verdade, o material, a gente está satisfeito com o trabalho que, que o pessoal fez, mas a gente tem que buscar sempre é, benefícios para o clube. Né? E benefícios para o clube significa fornecer material, mais material uh, para a equipe profissional. Uh, se vocês vissem como a gente terminou o ano, né? foi, foi sofrido, porque a gente não tinha... Não tinha Material que não tinha dinheiro para comprar material e a fornecedora, pelo nosso contrato, ela não era obrigada a nos entregar nenhum material. Então, não é uma crítica à, à, à nossa fornecedora. Mas aí existem propostas, né? Chegaram duas propostas para a gente e a gente vai sentar com o atual fornecedor para ver se consegue, é, se eles conseguem chegar nessas propostas que aí a gente dá prioridade. Se não conseguir, a gente vai a seguir aí com, com aquilo que. que teoricamente, eu vou falar teoricamente, é melhor para o clube financeiramente.
2: Mas aí a marca Belo deve sair, é uma das possibilidades.
1: Como é? Eu não escutei. A, isso.
2: Marca, a marca própria do Botafogo, né a Belo,
1: da camisa é, atual. A gente pode continuar, se continuar com o mesmo fornecedor, pode mudar. Hum, a gente não tem nenhum problema com isso, não. É, Até mesmo, chegaram. é, é algo que, que... Essa história de marca própria, a gente antes achava que era algo positivo, mas financeiramente não é não é lá essas coisas não, sabe? Então assim, tudo no final das contas vai para a calculadora.
3: Então no caso hoje o Botafogo tem duas propostas aí na mesa, né? Vai lançar uma contraproposta para atual fornecedor aí e definir a marca aí do, do material esportivo 2022, né, ex-presidente?
1: Isso, exato, Leonardo, exatamente isso. É, respondido aqui para uma galera que estava falando desde cedo de
2: fornecedor
0: é, é de
3: porque material porque esportivo eu, também. Bem, bem rapidinho, te interrompendo. É muito vontade, vontade, eu. eu acho que a torcida esse ano, né, o presidente pode falar, aí, esclarecer para a gente, porque eu acho que demorou um pouco é, a venda, a liberação da venda do matéri, das camisas, né? Para a torcida do Botafogo esse ano. Então, acho que por isso a galera já está aí cobrando, né? querendo é. saber se vai ser o mesmo nosso é, fornecedor. Assim,
1: é por isso que é bom essa, esse, esse tipo de, de, de bate-papo, porque dá a oportunidade da gente falar até de coisas, detalhes que aconteceram, que no dia a dia ah, os problemas são tão maiores que a gente às vezes passa batido por isso. É, o material demorou, porque o material da gente, o tecido, vinha da China e todos os, os tecidos foram retidos no porto, nos Estados Unidos, por conta da pandemia. Vocês imaginem. Aí, quando eles conseguiram liberar o material nos Estados Unidos, o material ficou retido no Brasil, por conta das novas restrições da vigilância sanitária. É porque a gente não lembra, mas isso foi lá no, lá no começo do ano, né fevereiro, então foi no auge mesmo da pandemia. Quando esse material chegou na fabricação, a, a, a empresa, a fábrica, tinha 15 costureiras. 10 tiveram Covid ao mesmo tempo. Eita. Parece mentira, é, né? É se... Mas 10 tiveram Covid ao mesmo tempo. E eles tiveram que isolar os outros 5. Então, assim, tudo demorou muito por conta disso e a gente precisava ter um material para jogar. Poucos viram esse pequeno detalhe, mas o primeiro material do nosso primeiro jogo estava errado. A estrela estava é, as... fora da... da daquela faixa preta que tinha na camisa que era toda branca, e só no segundo material que a gente conseguiu colocar o, o símbolo no lugar certo que a gente queria então assim, foi tudo muito corrido de fato, foi tudo muito rápido e com esses percalços que a gente teve que ter, né é, meio que trocando o pneu com o carro andando né mas acredito que esse ano a gente vai se antecipar, inclusive os desenhos das camisas já começaram tá os designers já estão desenhando Mandaram ontem para mim, umas eu gostei, outras eu pedi para fazer outras coisinhas. E aí a, 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 a diretoria opina, na verdade não é Alexandre, é a diretoria como um todo. todos Nós não somos muito, mas os poucos que somos, somos bem unidos, então a gente troca sempre essa ideia. E aí a gente está nesse bate-papo aí, que também acredito que até o meio da próxima semana a gente tenha o desenho novo, né? 2022 aí, pronto.
0: Ótimo. Bom. O pessoal tá dando risada aqui assim, da situação, né? De quantas coisas foram acontecendo e é, Daniel disse pouco carregado o Belim e Ana Sim. disse, cadê o menino do Grosso para jogar sal no clube todo? Cadê é. é o Thiago, o boy do sal <risos> Realmente eu, a gente ouvindo isso é parece um roteiro, né? Mas Surreal. deixa eu voltar aqui.
1: Você, é, acha que, você acha que essa barba branca em nove meses criou por conta de quê? É, pega, é. Uma
0: foto lá, pega uma foto lá de novembro e né, pega
1: de agora. É. Se fizer uma comparação, menos cabelo e mais cabelo branco.
0: É, dor de cabeça. Mas, presidente, enquanto o senhor falava sobre os associados que conseguiram, ficaram, o senhor disse que queria é, agradecer de um por um, tem um ou outro que apareceu aqui para dizer, olha aí, Paulo disse, <risos> obrigado pela lembrança, Ana também, por nada, presidente. É só para é, como o senhor falou, a, da importância desses torcedores que se mantiveram junto aí do clube, eu é. faço questão de trazê-los aqui, eles que é, falaram isso. E também, quando o senhor falou do marketing, o pessoal também elogiou as artes, né? Deixa eles trabalharem, deixa eles, faz... eles irem fazendo as artes. É, Conexão disse que estava de parabéns, Regis brincou. O marketing ficou top, quem é esse Pokémon? Porque só aparece <risos> a sombra, né? A gente não. Muita <risos> gente já sabe, né? Mas a gente está aí na expectativa de descobrir quem são esses Pokémons que vão dar muita alegria aí. Se Deus é, quiser, o que
1: vem. Eu, eu faço até questão, é, o Almi e o André, que, que estão à frente dessa, dessa parte aí. É, eles fizeram um belo trabalho Inegavelmente um belo trabalho né? O desenho da nossa camisa é, Tudo que eu imaginava né, Na nossa camisa, eles conseguiram colocar Trazendo os pontos turísticos Da cidade, trazendo a literatura De cordel né, na numeração né, As letras da camisa na literatura De cordel é, Então assim, eles estão de parabéns Fizeram um ótimo trabalho, espero que a gente continue aí Sensacional
0: Grande André Rezende é...
2: Fábio Tá calado, amigo?
0: Não, Não, tá
2: é o presidente, né? Então, só sobre sócios, o Botafogo tem alguma meta para ano que vem para aumentar esse número? Tem
1: algum... Olha, Fábio, eu acho que a, a, eu sempre gosto de trabalhar com a meta de dobrar, né? Então, assim, se a gente tem 400 a 500 sócios, a gente tem que trabalhar com a meta de pelo menos mil sócios para esse primeiro semestre de 2022. Por uma, por uma questão muito simples. Se você dobra, significa dizer que, que a coisa rendeu. Né? Se você passa disso, é lucro.
0: O pessoal está querendo saber se você está bem, viu, Fábio? Está perguntando pouco. Desde o botão. Não, alguém tem que ele. deixar para a galera aqui perguntar, né? Mas, se quiser, eu tenho várias perguntas. Posso começar. <risos> pois, mandem aí enquanto eu vou dando uma olhada aqui no, na, no
2: chat as perguntas da galera. Pode ficar à vontade. Vamos começar agora a falar de 2022, né, a gente já falou muito do, desse ano, né, 2021, eu vou começar, presidente, perguntando sobre o Gerson Guzmão, né, é, como foi essa, esse como foi o poder de convencimento do Botafogo, né, porque o Gerson teve outras propostas, né, de, de outras equipes, é, ele se valorizou bastante, né, porque ele pegou um time do Botafogo que, sendo realista, era um time limitado, né, e um time que teve diversas adversidades durante todo o ano, e ele conseguiu sair, delas ali de alguma maneira e manter o time competitivo, né? É, como foi essa conversa com o, o que o, fe, o que fez ele ser convencido em continuar no Botafogo em 2022? Ele já deu algumas entrevistas, aí né? ele falou ele falou algumas coisas que o Botafogo prometeu coisas que não deram muito certo esse ano. O Botafogo melhorar para ano que vem, né? Isso foi uma das coisas que o convenceu. Quais coisas seriam essas, se eu puder dizer? Né? E como foi essa negociação? Porque eu imagino que não tenha sido fácil, né?
1: Não, pelo contrário, Fábio, não foi uma negociação difícil. É... Porque a primeira coisa que o Gerson viu, o Gerson é um cara muito verdadeiro. Você nota que ele é um cara muito sério, muito verdadeiro, muito olho no olho. E nós, da diretoria, também somos muito assim. A gente não é muito de, de fazer alarde, é mais de trabalhar, trabalhar nos bastidores, trabalhar quietinho e fazer o, o, o trabalho correto. Então, assim, primeiro ele acredita na diretoria, depois ela acredita no projeto. né Então, é, se, se você pegar aqui o Gerson, ele pegou o, o bonde andando, né o, o, ele não participou da formação do elenco, salvo uma ou outra peça que, que chegou ao longo do ano, né então ele não teve nenhuma oportunidade de formar o elenco. Então, assim, é, é, o Botafogo ele se caracterizou ao longo do, dos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, é por, por manutenção de treinadores, né? E esse é o nosso pensamento, a manutenção do treinador. Enquanto as melhorias, são as melhorias que todos nós... A gente né, já sabe quais são as melhorias que precisam ter. É o quê? Salário em dia, trazer peças é, que, que, que se adaptem bem ao estilo de jogo do, do, do treinador, né? A participação, logicamente, na contratação é, tem que ser de todos, né? Como são técnica, diretoria e etc., é, aproveitamento da base, então vejo que assim são coisas que, que a gente a gente já sabe que precisa melhorar, né? Muitas das vezes a gente sabe, mas não consegue, né? Por algum algum tipo de, de, de problema financeiro, normalmente bate na parte financeira, né? Porque tudo gira em torno de dinheiro. É, mas é, com todas as dificuldades que você você falou aí um é, time limitado e etc, mas você vê que existem peças que não precisam ser caras para serem, para renderem bem, né, pega o William Machado, o próprio Elton, né, então são peças que, que se você olhasse os salários deles, você dizia, não, não é possível, o cara jogar uma bola dessa e né, então assim, é, isso é, é, é o nosso planejamento, né, é tentar tentar garimpar o melhor possível com as condições que a gente tem,
3: Ô, ô, presidente, bem rapidinho, o senhor citou aí o Elton, o Elton tem contrato, né, para 2022, chegou alguma proposta para o Botafogo?
1: O Elton tem contrato, né, até julho de 2022, é, chegou, chegou uma proposta, sim, do exterior, né, só que no nosso contrato existe uma multa rescisória. tá, primeira vez na história do Botafogo que os contratos possuem multa em caso de venda de atletas, seja para a Série B, Série A ou estrangeiro. Eu me lembro que antigamente, quando eu peguei os contratos, eu me assustei porque era assim: em caso de proposta da série B, da série A ou para o estrangeiro, o atleta sai de isso. graça. Exato. O né? nosso contrato tem multa rescisória. Então é, é simples a situação do Elton. muito simples. Ou ele joga com a gente até até o, o final do contrato, ou então a, as propostas têm que chegar sabendo que existe uma multa rescisória. É, depois
3: está
0: o valor da Se multa, né? Se quiser levar,
1: pague. Não tem aí problema ele... nenhum. Aqui, Elton... é... Aqui vai ficar quem é quer. Aqui vai ficar quem quer jogar. Né? E é um cara muito do bem, viu, o Elton? É, cara, gente boa, do bem mesmo. Um trabalhador. É, fora o campeonato que ele fez, que vocês acompanharam aí. Um cara muito bom. Mas é simples. É, a situação do Elton é simples. Ele tem contrato até julho de 2022 e tem uma multa rescisória em caso de, de, de rescisão antecipada Existe uma proposta estrangeira, estamos aí, está em cima da mesa aí o... a negociação. É, tem muita é. gente
0: falando de, de elenco aqui, é, antes eu vou só reforçar, galera, o pedido do joinha, ainda dá tempo, a gente ainda tem muita conversa aqui, então manda o link para o pessoal é, e mandem perguntas que a gente está aqui para responder isso mesmo, mas aproveita para já deixar o like aqui no vídeo, para se inscrever no canal, que a gente vai começar a falar de elenco. Fábio... Eu vou colocar bom, uma um comentário
2: aqui. Tem um comentário muito bom. Perguntaram se o Botafogo ia trazer um jogador, algum jogador de nome, aí eu, o Vandecess Soares. É, todos têm nome, todos os <risos> jogadores têm nome. <risos> nome e sobrenome. É, 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 exatamente.
1: Foi,
0: foi, tá aqui, foi o Ruslan que perguntou: vai ter algum medalhão, um jogador de nome? Ele quis fazer aquela referência aí, é, Venderson né? aproveitou e disse todos, né? Mas já, pode, já pode responder, é. presidente. É, a respeito disso, vem algum medalhão, algum desses
2: jogadores que. É, o medalhão é um ex-Série A, né? Um cara que fez um Felipe, um Léo Moura, um Marcos Aurélio. O Botafogo é ainda vai tentar um jogador desse. Um não, jogador.
1: Nesse estilo, não, não, nesse estilo, assim, é, que chamava antigamente, vocês são muito novos, mas antigamente chamava jogador bilheteria, né? É, <risos> jogador
0: decisão. bilheteria,
1: tinha né? A gente vai buscar atletas, é, vai mesclar, vão, vão vir alguns atletas já uh, alguns mais conhecidos no cenário nacional né, da Série B, uh, e aí, assim, campeões e etc., e outros que foram, foram é, avaliados, bem avaliados com os seus números, né, pela comissão técnica e pela diretoria, e que cabem dentro do bolso do clube.
3: É, falando em elenco, 2022... O Botafogo no Instagram já soltou um vídeo aí, misterioso. Mas, presidente, nosso camisa 10, 2022, é o Natson.
1: Já saiu lá no Instagram, não?
3: Saiu um vídeo lá, né? Saiu Traz aquele no...
1: vídeo do Pokémon. Libertadores,
3: é. série não B. Não deixa
1: o Pokémon evoluir, o presidente... deixa o Pokémon
3: evoluir. Ô, <risos> presidente, rapaz, camisa 10, vamos lá. Não, mas, ó,
0: quem tava, quem tava atento, Leo, na hora que você perguntou, quem tava atento a feição do presidente, quem tá atento ali às, às pistas que a galera fez
3: 2018 é, né? é só
0: cruzar os dados, é só cruzar ah, o que Série A 2017,
3: 18 aí já deve estar, tá, ele
0: já deve Série estar Série B 2015,
3: 69, 2020, 21.
2: Mas, mas presidente, sem falar nomes, quantos jogadores o Botafogo já tem acertado e posição? Não precisa falar é. nome, não,
1: mas só a posição e, e quantidade. Nós temos, Fábio. Vou até anotar aqui, para não, depois não, não falhar. São sete atletas já contratados, fora os que a gente renovou. Sim, sim, fora né? os 11, né? Vamos hoje, lá. Hoje. É, nós temos mais um zagueiro, nós temos um lateral esquerdo, um meia, meia de ligação, dois atacantes de beirada, um atacante de área. Veja, isso dá certo Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, falta um. Um zagueiro, um lateral esquerdo, um meia, dois atacantes e um volante. E um volante, pronto. Isso aí já, já tá...
3: Nunca são sete.
1: Sete. Com os pré-contratos assinados
0: Eu não sei se é melhor já saber ou se era melhor ainda não saber, porque agora é agora que eu vou ficar no Instagram mesmo, viu? Ave Maria. Vamos Esperando começar mesmo. a ser
1: anunciados hoje. Vamos começar a ser, ser anunciados hoje. Até reclamaram disso, mas assim, é... por, por esse pouco tempo, um ano que eu tô à frente do clube, eu aprendi que a gente, às vezes, mela uma, uma negociação apenas em anunciar o pré-contrato, sabia? É, é, assim, a gente, eu sei que a imprensa, principalmente a imprensa, os torcedores são ansiosos, a imprensa tem a necessidade. Uma coisa é você ser ansioso, outra coisa é você ter a necessidade de dar informação. Mas é, a gente teve umas duas ou três negociações que deram errado porque foi anunciado e o valor aumentou, as propostas de outros valores foram aumentaram e a gente perdeu a negociação. Então, assim, esses aqui que a gente vai começar a anunciar hoje, esses já, já têm pré-contratos assinados. Tá? Então, não é mais aquele acerto verbal. Né? Acerto verbal, a gente já tem mais uns, uns quatro ou cinco aí, mas oh, olha. tem que assinar primeiro para depois a gente poder divulgar.
2: Autores serão então, quantos
1: para completar o elenco? Olha, é... A gente, o Gerson ele gosta de trabalhar com 28 atletas, aproximadamente 28 atletas, certo? Então, assim, a gente trazendo mais quatro atletas aqui, a gente vai estar aí com 23, 24, e eu pretendo subir quatro atletas da base, tá? Pelo menos quatro atletas da base, aí eu completo o, o elenco aí, seus 28, 30 atletas, porque também não adianta você ficar com o um elenco muito, muito inchado nesse começo. Pode esquecer que tem um brasileiro aí no segundo semestre. A gente tem que dar uma mesclada para ver, né? É, os atletas da base aí jogando uma competição profissional e tudo. Enfim, então é mais ou menos esse o nosso plano. É, eu vou de flor. algumas
0: posições, presidente. Tem essa pergunta de Fábio. É, tem Paulo, tem Lucas, mas tem um, vai ter um terceiro goleiro também.
1: O terceiro goleiro é o Gutierrez. Está na base, certo? O Gutierrez está na base e vai ficar como terceiro goleiro nosso.
3: Tá aí, então, respondido. Leo, tem te interrompi. Bem, bem, bem rapidinho. O presidente, é, nessa questão de, de elenco, né é, o Botafogo vai ter uma previsão, vai se trabalhar em cima de... de, de assim, a, o valor da folha, se tratando apenas de jogadores, o Botafogo vai trabalhar em cima de, de qual valor para a temporada
1: 2022? Olha, a gente não pode fazer uma folha muito mais alta do que entre 200 e 250 mil reais. Não pode fazer mais do que isso.
2: Mas isso para o primeiro semestre ou quando chegar a Série C, geralmente os investimentos aumentam, né?
1: Isso. Aí, aí, no decorrer do ano, é que a gente vai ver se a gente vai poder dar uma, uma esticada nessa folha ou não. Porque é, ao longo do ano é que alguns investimentos vão aparecendo. Então, a, o nosso planejamento para esse primeiro, como eu disse, a gente faz o planejamento por trimestres, né? Para esse primeiro trimestre. É, é, é esse o valor, a gente não tem como estourar isso, porque senão a gente já vai começar o ano é, com um desfalque financeiro. né? Então, é mais ou menos isso. Lembrando que no ano passado, não, no ano passado, já virei o ano, esse uhum. ano, por conta das lesões, o nosso orçamento praticamente estoura, porque, como eu disse, durante é, três ou quatro meses, a gente tinha 14 atletas no departamento médico. A folha que estava no departamento médico era mais alta do que a dos atletas que estavam jogando. E isso aí é, descompensa demais, né? Então, é essa folha aí que a gente está pretendendo.
2: E sobre investimento, presidente, o Botafogo no passado teve alguns jogadores de posições assim que não decidem jogos, né? Tipo, zagueiro muito caro, é, um goleiro que era um preço mais alto do que a média dos goleiros e no futebol brasileiro tem muito goleiro bom e barato, né? É, esse ano a política vai ser outra, vai ser... Os maiores salários vão ser ali de atacantes, de meias, jogadores que decidem. Tem, vocês têm essa convicção para esse
1: ano? Não, na verdade, a gente tem um teto, né? O teto, independente de, de posições ou não, a gente tem um teto que a gente não, não, não negocia nem vai trazer ninguém acima desse teto, porque é, não, não tem como, é impossível pagar, né? a gente estoura o, o gasto. Então, assim, lógico, na, normalmente, alguns atletas, né, os meios, os atacantes, eles são mais valorizados, mas é, isso é muito relativo, porque a gente tem, tem zagueiros, o Daniel é um zagueiro que, que experiente, que jogou a Série B aí, trinta e tantas partidas, né, e Sim. vai estar tá conosco, então assim, são salários equiparados, equivalentes, né.
0: Eu posso chamar aqui uma pergunta, é, já não, é, não tem a ver com o elenco, mas Pedro Henrique, que está sempre com a gente, já fez essa pergunta duas vezes, eu não quero deixar passar. Ele pontuou também o seguinte, que a listinha está aí na mesa do presidente. Ele disse aqui em algum momento: a listinha com os nomes está aí na mesa, que o presidente tinha, né? Mas, ó, oh, eita! Ih, alguém vai dar frente aí, né? <risos> é, mas deixa eu perguntar: deixa eu colocar a pergunta dele, na verdade. É, em relação ao Campeonato Paraibano, presidente, você já tem acertado alguma transmissão, ele tem falado alguma televisão. Enfim, eu torcida querendo saber como é que vai poder acompanhar, se já tem alguma definição sobre isso.
1: Não, não tem nenhuma definição sobre transmissão ainda, é... porque. É... Existem patrocínio, tem, que, tem que ter um patrocínio para é, fazer a transmissão né? para custear né? a, a uma transmissão de um campeonato desse então assim não, a, a Presidente Michele no dia do arbitral ela disse que tem a intenção mas não tem nada certo nem assinado né? pelo menos com o Botafogo até agora não
2: é, e ainda sobre a transmissão no passado a gente teve o um Pay Per View né? mas não tinha torcida o Botafogo acredita que o pay -per view esse ano pode tirar o torcedor, por exemplo, da arquibancada ou o Botafogo entende que são duas, são duas maneiras de ganhar alguma grana?
1: Olha, Fábio, isso é uma, uma, é uma dúvida que acho que todo mundo tem, né? Se a transmissão tira ou não aquele torcedor do estádio. O cara que gosta mesmo de ir ao estádio, ele não deixa de ir porque tem a transmissão em casa talvez isso atrapalhe às vezes com algumas circunstâncias. Por exemplo, um jogo quarta-feira, às 9 horas da noite, chovendo. Aí o cara sabe que vai ter a transmissão. Naturalmente você diz, rapaz, eu vou tomar chuva, não, vou ficar em casa. Quando é aquele torcedor que gosta mais de ir, Ele vai embaixo de chuva, de, de chuva de, canivete, de todo jeito ele está lá. Né? Então, assim, eu não acredito que tire, que tire a torcida do estádio, não. Mas pelo contrário, existe uma demanda... Represada aí durante quase dois anos, né? São 18 meses praticamente, e que acredito que com o avanço da vacina as pessoas vão voltar a frequentar o estádio.
3: Pode me dar aí, viu, Léo? Não, João, só é, entrar agora na questão do futebol feminino, né? O Botafogo mais uma temporada, tá na final, né? Domingo. É, 9 da manhã na Maravilha do Contorno tem Botafogo disputando ali mais uma taça do futebol feminino contra o VF4 eu queria que o presidente falasse um pouco aí desse trabalho né, do futebol feminino o Botafogo tem uma certa hegemonia né, aqui no, no estado, né, nos últimos anos conquistou ou pelo menos esteve na final do Campeonato Paraibano também vem disputando o Campeonato Brasileiro ali, Série A2 então eu queria saber eu queria que o presidente falasse um pouco mais desse trabalho aí no, no futebol feminino.
1: Isso é, é um trabalho uh, que já vem sendo feito há aproximadamente oito, dez anos, né? Com a Gleide, né, que é a nossa treinadora. Um trabalho de excelência com as condições que ela tem, né? Digamos assim. Mais uma vez estamos na final, né, Atuais campeãs, né? Do paraibano é, é, são as belas do belo. Vai ser um jogo dificílimo, né? O VF4 vem aí com uma, uma estrutura é, bem mais, é, financeiramente falando, bem mais robusta para o futebol feminino. Mas eu acredito muito no trabalho das atletas do Botafogo. São atletas experientes, são atletas de muita competência. Né? O jogo vai ser lá no, no CT da Maravilha, às 9 horas no domingo, se Deus quiser. Vamos mais um título Essa aí. Está é aberto pra... ao
3: torcedor, né, presidente? Sim. sim. Inclusive teve recentemente, o senhor falou em jogadores experientes, inclusive teve o retorno da, da Lu, né, da atacante Lu Meirelles, então...
1: Meirelles. está conosco aí mais uma vez, é... e a gente teve uma baixa, né, duas atletas se machucaram, mas enfim, a, o elenco... Nem o futebol feminino escapa. <risos> Não, o menino do Grosso vai lá na maravilha, dia... A gente se reapresenta dia 3 de janeiro, dia 2 de janeiro e já está convidado para passar sal grosso lá.
0: <risos> Presidente, é, aproveitando sobre a maravilha, é, eu sei que a situação ainda não está controlada, tem variante e tudo mais, mas tem previsão de que a imprensa possa voltar à cobertura dos treinos presencialmente?
1: Olha, é, só depende das autoridades sanitárias, né? É, infelizmente, a gente é, fica um pouco refém desses protocolos, né? E os protocolos para o treino é que tem que ter o teste de Covid para não ter acesso aos jogadores. Porque você diz assim, mas a torcida quando foi lá na arquibancada, mas não, não, não ficou próximo, né? Fica na arquibancada. Uhum. Mas aí, se a imprensa entrar, ela vai entrar próximo dos atletas. Enfim, é, eu acredito que nesses próximos meses aí vai haver uma flexibilização da vigilância sanitária com os protocolos de segurança. É o passaporte da vacina, né, que foi aprovado agora, enfim a vacina tem avançado e etc. E aí, logicamente, que a gente vai, vai reabrir, que é de interesse de todos isso, inclusive do Botafogo.
3: Né? Ô, João, bem rapidinho aqui, já que o presidente falou anteriormente, a questão da reapresentação, está marcado pelo dia 3, não é isso, presidente?
1: 3 de janeiro, 3 de janeiro. No isso.
3: caso, treinos ou uma apresentação, digamos, para torcedor, para imprensa ali na Maravilha? Onde não, é que vai 3
1: isso? de janeiro a gente vai começar aquele... É, normalmente é uma semana de, de levantamento. Avaliações. eletrocardiograma verificar se não tem lesão, fazer aqueles testes de secar, enfim. É aquela bateria de, de, de exames e de treinos. É, não são treinos específicos, né? são treinos de, de, de força. Enfim, é uma semana mais da parte médica, né? A parte médica e de, de preparação física... E aí, treino com bola mesmo, provavelmente, na semana seguinte.
3: Mas o Botafogo pensa em alguma apresentação, assim, torcedor, na Maravilha? Acho que em anos anteriores tinha aquelas apresentações, assim, no Clube Cabo Branco, ou aqui em algum shopping, mas acho que por conta da pandemia, acho que não tem pois condições, gente... né? Mas, sei lá, ali na Maravilha, não sei.
1: É, o problema ainda ainda a gente ainda esbarra nesse nessas incertezas né da da pandemia né porque sempre for fazer uma apresentação para um público levar o público em geral aí tem que não sei se vocês lembram nesses últimos jogos aqui a, na maravilha a gente montou lá umas tendas para fazer o teste Sim. e aquilo ali é uma uma loucura porque não é simplesmente organizar uma fila e botar ali o gente para fazer teste você tem que ter segurança você tem que ter enfim alguém para organizar minimamente né enfim é, então a gente tem essas dificuldades, né? Além, além da questão financeira, é que eu, infelizmente eu tenho que repetir muitas das vezes isso né? Você fazer uma apresentação, ah, no clube Cabo Branco, beleza, você vai precisar de palco, som, iluminação. Tem,
3: tem Quem custos. paga?
1: Quem paga, né? Hoje eu tô com uma listinha, todo dia eu tenho uma listinha, eu ando com duas listinhas no bolso. Toda vez que eu vou na maravilha, eu saio com quatro. Eu vou com duas e volto com quatro. Eu vou uma listinha. Tô precisando, inclusive, já fica aqui pra torcida também. Quem tiver aí loja de material esportivo, eu tô precisando de, de cone, de balizador, de borracha, aquelas borracha, o rolinho pra, pra soltar a musculatura. Quem tiver aí depois, faça um orçamento aí bacana pra gente, pra gente poder comprar. eu quero Atenção economizar. Aí, <risos> que a gente economizar. se falou...
3: A gente falou em apresentação, João. Já estou emendando aqui, bicho. Desculpa vai, vai embora, vai Mas embora. Mas o Pedro Henrique perguntou aqui. Já tem programado amistosos, né? A gente está se falando em apresentação. Bota então, deixa eu emendar, presidente. Eu acho que até
0: ele perguntei isso em algum momento nas últimas semanas: se teria a previsão de uma partida com a seleção da Copa João Pessoa, que. Você, que... Poderia acontecer, mas por conta das datas, né? Mas tem alguma coisa sobre isso? Ou sobre algum outro amistoso, presidente?
1: Não, porque vai ficar muito distante, né? É, se, da, se tivesse da... algo mais próximo, talvez sim. Mas por, pela distância né da final da Copa João Pessoa, com o início mesmo do, dos treinos com amistosos, aí tem aí uns 45 dias, talvez não, não, não desse tempo. O que tem, bem interessante, é numa parceria que a, a Prefeitura tem com o Botafogo, as escolinhas as escolinhas estão retomando né, na maravilha do contorno e a, a gente abriu 30 vagas para crianças da rede municipal e o secretário de esportes, o Caio ele disse que vai fazer uma vai ter um, um grande campeonato nas escolas e ele vai fazer a seleção a dos 30 uns 30 melhores atletas dessa escolinha eles vão, vão treinar lá na maravilha do contorno é né? um projeto interessante aí eu espero que a gente consiga né voltar aqueles projetos de, 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 de buscar a criança eu gosto muito desse uh, desse desse fator social de um clube de futebol né que é atingir a criança eu costumo dizer isso lá atrás eu já disse algumas vezes talvez não sei se vocês já viram mas eu disse olha eu tenho um maior orgulho eu tenho dois, dois filhos todos dois botafoguenses é uma filha um casalzinho e o Eduardo que tem está fazendo 11 anos agora dia 18 ele, desde muito pequeno, frequenta a Maravilha do Contorno e, e ele é Botafogo e Botafogo. Não tem, não tem time do Eixo, não tem Barcelona, Paris, Paris Saint-Germain, ele fica com raiva quando perguntam isso. E no treino dele, na, na escolinha do fut, de futsal, lá no, lá no colégio dele, me chamou muita atenção porque tinha, assim, tinha 20 garotos antes do treino. Dos 20, você pegava 10 camisas de time da Europa... Cinco com, com camisas de, de Flamengo, Corinthians, Vasco e tinha dois com um camisas do Botafogo. E, e, e esses dois é que a gente tem que valorizar e, e ir atrás dos outros, né? Então, o Belo nas Escolas é um projeto que eu tenho a maior vontade de retomar, né? De levar uma vez por, por, por semana, uma vez a cada 15 dias, um atleta profissional para uma escola dessa e e os melhores alunos a gente leva para assistir um jogo lá com os pais lá no Almedão e criar essa cultura de você torcer para o time daqui né torcer para o time o time da sua cidade né? de ir ao estádio isso é muito bom o esporte pode proporcionar tanta coisa eu vi tanta coisa esse ano a gente sofreu muito muita coisa ruim que veio mas muita coisa bacana que a gente viu é... No, depois do jogo do Ituano eu saí arrasado, arrasado de lá e quando a gente pousou aqui a primeira coisa que eu vi foi um foi um garotinho uh, pequeno com a camisa do Botafogo esperando a gente no um Almedão, isso me emocionou muito, me emociona até hoje porque é, ali foi que eu tirei forças para dizer assim, não, eu vou continuar aqui, a gente vai atrás dessa Copa do Nordeste e vamos dar continuidade ao trabalho para 2022.
2: Presidente, o é... senhor falou dessa questão... É, da prefeitura, né, da parceria, ela vai continuar para o ano que vem, o patrocínio. É, eu também vi que foi lançado o um edital da Cajepa. Né? É, como anda essas duas situações?
1: É, o da prefeitura, a gente está em negociação para continuar no próximo ano. A Cajepa, a gente não tem, não tem notícias agora, não. Infelizmente, a gente está sem, sem informações de lá ainda, do, da sequência. E foi uma concorrência pública, né? é uma espécie de licitação, então é algo que demora. Deixa eu
0: perguntar o que é, Daniel perguntou e que eu já estava querendo perguntar naquela sua resposta, presidente. Se tem alguém a ser aproveitado da Copa João Copa Pessoa, Copa de Seleções de Baixo. Tem, uns, tem o, o artilheiro Robinho, né, que se destacou bastante. O Fábio fez alguns jogos, eu também estava acompanhando. É, pelo menos para a base, não sei se teve alguma avaliação desse tipo, presidente.
1: Teve. A gente colocou o Luizão, que é, está que lá na base, junto com o treinador para assistir alguns jogos desse. Né? E eles fizeram uma relação é, desses atletas e estão concluindo essas avaliações para a gente ver aí se tem alguma possibilidade de a gente levar ou para a base ou até para o profissional mesmo, né? Tem atletas ali de qualidade que podem, de repente, podem pintar aí e ajudar, né? Mas a gente tem que ter todo esse, esse levantamento porque não é apenas é, a gente fazer essa avaliação, tem que a comissão técnica entender também que se pode aproveitar ou não, porque a gente... Trazer um atleta desse somente para dar uma satisfação não, não é legal. Acho que legal é Acho a gente trazer para usar, né? Então é, estamos sim. A gente teve um, teve dois profissionais do Botafogo observando.
0: Deixa eu aproveitar para embalar também ainda sobre nomes. Que é, Daniel pergunta: é, Olavo e Fábio Lima. Eles deixaram para o Campinense. Na verdade, houve em algum momento interesse presente. Fábio Lima na época do Paraibano. O pessoal comentava muito aqui. É, houve algum momento, algum interesse nesses jogadores?
1: não O Olávio até a gente teve algum, algum interesse, sim. É, o, Fábio, o Fábio Lima, não. Mas não é que a gente deixou para o Campinense, isso é, é, isso é. é mercado, né? É. O, é. Quer dizer que os que a gente está trazendo agora foi o Campinense que deixou a gente trazer? Não, isso é, faz parte do futebol, Daniel. É, assim, não é porque é, apareceu num, num outro, numa outra equipe que a gente deixou para lá. Na verdade, são negociações, né? É, o que eu é, posso é, dizer uma coisa, uma, uma coisa interessante que eu posso dizer é, eu não vou citar o nome dos atletas, não, mas teve atleta que pintou aí, tanto no Santa Cruz, no Náutico, que a gente fez proposta, o cara tava ganhando 15 mil no time onde ele estava, e quando a gente fez uma proposta para ele, a, a conta proposta foi vir para ganhar 50 mil aqui no Botafogo. É isso, não foi um só, não, viu? Não só foi um, não. Isso foram três ou quatro. Então a gente tem que, tem que... O torcedor do Botafogo às vezes precisa entender que quando o Botafogo entra numa negociação parece que o pessoal acha que a gente está tá, tá nadando em rios de dinheiro, né? Porque é, o cara ganhava 15 e disse, eu vou para o Botafogo, me paga 50 e ainda queria antecipar uma, uma parcela. Não foi só um, não, viu? Foram um, dois ou três, depois eu conto para o Fábio aí em off. <risos> ô, ô, é isso, galera? O que é que esses jogadores estão
3: pensando? Presidente. É...
1: No final não
3: jogaram nos times que foram, para os times que foram. Rapaz, é pouco. <risos> o presidente, é, o nosso internauta aí citou o Fábio Lima aí me veio aqui uma questão que o pessoal comenta muito aqui nas lives, né? principalmente nesse período de, de contratações, é que o... Pelo menos o torcedor do Botafogo enxerga assim, né? E eu queria saber aí se eu concordo a opinião do senhor sobre isso. É, por exemplo, foi citado o nome do Fábio Lima, um destaque aí da, da Peri no Campeonato Paraibano. Uhum. E o torcedor do Botafogo pega muito nesse ponto, que o Botafogo às vezes não olha muito para os destaques do Campeonato Paraibano. É o, pelo menos é o que o torcedor enxerga e, pelo menos aqui nos comentários, dá muito essa opinião. Que o Botafogo não, não tenta trazer, sei lá, destaque ali do Campeonato Paraibano. Paraibano. Foi o caso do Fábio Lima, teve alguns outros nomes citados do Souza aí pronto. Já havia aqui, vamos lá, não lembro aqui, mas teve algum comentário referente a jogadores virem, o Botafogo ir atrás de muitos jogadores do sul-sudeste. Né? Então, torcedor do Botafogo pelo menos alguns aqui que comentam na, na, nas nossas lives, tem essa visão. Ah, o Botafogo não enxerga o mercado aqui mesmo na Paraíba, né, no Campeonato Paraibano, e vai atrás de apostas no Sul e Sudeste, que às vezes dá certo e outras vezes não dá certo. Eu queria saber a opinião do senhor aí sobre essa questão.
1: É, assim, essa questão de Sul e Sudeste, eu não, eu não vejo muito por esse lado, não. Se o cara for um bom jogador, ajudar a minha equipe, foi um bom defensor e fizer gol, ele pode ser, ele pode ser da, da, da China, pode ser de Marte. Para mim, eu não, tenho, eu não tenho esse complexo de cachorro vira-lata, não, que tem que ser daqui. Não, pode ser de qualquer lugar, inclusive os daqui. O Gabriel Iano é daqui, é paraibano. Para mim foi a revelação. A revelação. Porque o garoto não tem nem 20 anos e está aí, jogou para caramba. né Talvez não tenha tido a sequência, porque a gente tinha aí jogadores mais experientes. Mas quem sabe não, não vai ser aí um, um Valber David, um Javan, né que saiu, que rodou, que está aí em outros times. É, na verdade, a gente observa, sabe, Leonardo? É, os atletas daqui também. Logicamente que o Paraibano é um termômetro é, importante para a gente, é, para buscar atletas também. Né? Mas muitas das vezes eles se valorizam muito. É, e aí a gente tem que saber negociar, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Quantas vezes a gente trouxe atletas? Eu me lembro aqui, é, só assim, rapidamente, me lembro do Ico, que jogou um paraibano, fez um grande paraibano e a gente trouxe, né? Me lembro aqui do Valber, que também jogou fora, a gente trouxe, veio para as categorias de base, depois é, cresceu muito. É, o Rafael Oliveira jogou um paraibano, se destacou, a gente trouxe. É porque às vezes a gente esquece, a, a memória é muito curta né, do, da gente. E eu não estou falando isso em, em tom de crítica, não. Estou falando a minha mesma. Uhum. Eu puxei aqui pela memória agora três ou quatro atletas que a gente trouxe de fora. Trouxe fora, não. Trouxe daqui do Campeonato Paraibano. Né? Talvez não tenha acontecido este ano. De repente, o treinador não, não, não viu isso. É. Mas, enfim, se esse ano tiver algum e agradar o treinador e tiver dentro do orçamento, garanto a vocês que ele estará. Aí no Botafogo para o segundo semestre.
3: E também acontece muito nessa questão de, de inflacionar, né? Às vezes o cara se destaca ali, sei lá, no time mediano do Campeonato Paraibano, até mesmo pequeno, é ver o Botafogo, né? Uma estrutura, um aporte financeiro, querendo ou não, melhor que os outros, alguns outros clubes aqui da Paraíba. Sim. E aí tem essa questão da inflação também, né? Que o senhor claro. citou. Então pode-se passar muito por isso também. E a sim, torcida, sim. eu acho que também cobra, porque como o Botafogo é o maior,
0: quando um jogador se destaca no campeonato que o Botafogo está, acho que a torcida diz: analisa, oh, tem que vir para o maior. E nem sempre vai se encaixar com o estilo de jogo, com o que o técnico quer, né? São várias... É. Tem muita coisa para ser ponderada.
1: Isso. Exato. Exatamente.
0: deixa Fábio, tu quer fazer alguma? Porque eu... Hum, eu não vou achar agora uma pergunta a respeito
2: do escudo, que foi falado no começo, se tem alguma... alguma é. É... Era isso? Não, tem várias aqui, mas pode ser a do escudo agora. Quer achar aí? Ou... Eu queria perguntar sobre o William Machado, né que foi a negociação mais Sim. duradoura né, dessa, dessa, né, dessa, desse período aí. É, foi realmente um fator financeiro que, que pesou, né porque como demorou né, a negociação, na minha cabeça, ele tinha a intenção de ficar se a Sim. proposta ali o agradasse, né? O que o senhor pode dizer, de bastidores, sobre essa negociação do William Machado, que, na minha opinião, ali junto com o Elton, né, foram os destaques do 2021 do Botafogo. Jogadores que chegaram assim, como apostas, né? Assim, ninguém garantia que eles iam ser os melhores jogadores do time. Jogadores até baratos, né? Comparado com outros do elenco, e que decidiram.
1: O, o, o engraçado, Fábio, o William Machado, nós fomos jogar lá em Criciúma, e, e ele é de lá, né? E é, a gente foi treinar num centro de treinamento de um, de um clube. Lá, lá de, de Santa Catarina E o cara veio para mim e Conversamos lá, ele me deu uma camisa do clube aquela coisa E ele disse assim, poxa, o William Machado rapaz, Está jogando muito no time de vocês Mas você acredita que ele foi dispensado aqui De dois clubes, porque ele é baixinho Eu disse, Porra Você vê como é que são as <risos> coisas, né O cara ganhou todas as, as bolas de cabeça Que vieram, o William Machado Conseguiu tirar, acho que ele teve uma falha Durante o ano todo, foram, uma falha Com certeza foi contra Santa Cruz e, né, que a gente levou o gol Aliás, não chegou a levar o gol é, Mas de cabeça ele ganhou todas E ele foi dispensado do Criciúma E do outro clube de lá é, Que eu não vou me lembrar o nome agora Porque disseram que ele era baixinho Então veja, isso acontece em qualquer time Se tivesse acontecido no Botafogo Eu ia dizer assim, como é que o Botafogo Libera um zagueiro desse né? Então o futebol é muito dinâmico E o William vem para cá e é um cara humilde Do bem, trabalhador, honesto Né? E que a gente tinha todas as, as intenções de que ele permanecesse. E ele também tinha vontade de permanecer. Ele me disse isso quando a gente quando terminou a, a temporada do Brasileiro. Ele falou comigo: estávamos eu, ele tinha, coincidentemente, os dois que não puderam ficar, né nós três, eles assim, puxa, eu gostei demais daqui, gostei das pessoas, estou adaptado e quero continuar com vocês. E eu disse: bom, quando dois querem, já começa a dar certo, né? mas aí é, ele é um profissional, né? E um profissional ele tem que seguir aquilo que o mercado vai oferecendo, né? Então assim é, o William tentou, nós tentamos, melhoramos a, a nossa proposta, ele veio com a contra proposta, mas é, ficava muito fora da, da, do nosso padrão, da nossa realidade, né? Então assim Vida que segue, eu desejo toda a sorte do mundo e espero que um dia ele esteja aqui novamente, né? Vestindo a camisa do Botafogo e dando alegria para a torcida.
3: Presidente, dia,
1: Da mesma forma, já antecipando, que você não perguntou, mas já vou falar também, porque eu sei que o pessoal fica perguntando do Kinga. Pronto, também era a minha toda pergunta. A intenção de que ele permanecesse. O Kinga veio emprestado do Brusque, o time da segunda divisão, e quando eu liguei para o presidente do Brusque para a gente renovar aqui a, a, o empréstimo dele o presidente do Brusque, ele foi, ele deu uma risadinha e fez assim, se ele tivesse jogando aqui o que ele jogou aí, eu não tinha nem emprestado. Imagina eu agora <risos> ainda mais Essa foi a resposta dele. então Realmente, saia, jogou muito. Né? Jogou muito e é um grande atleta, um grande profissional. E o Bruno Gonçalves, presidente, voltou para o Oeste, né? Isso. Terminou o, o contrato de empréstimo dele e o, e o, o Oeste solicitou a a volta
0: dele, o Fábio pode perguntar. A gente tá chegando na reta final. Daqui a pouco eu, eu acho mais um ou outro aqui da galera nos comentários. Tem um aqui, viu, mas, Deixa mas per... não pode. Ir, então, Léo, aí Fábio vai formulando. Não a
3: é assim, voltando aquela questão de, de patrocínio, né? O Fábio citou é, a parceria com a prefeitura e a Cajepa também. Se o presidente disse que não tinha nada ainda. Mas eu quero saber, presidente, o Botafogo é, vem recebendo é, a cota da Timemania porque houve uma mudança né, nos critérios aí, é, do governo federal. E aí eu queria saber como é que está essa situação aí do Botafogo com a Timania, se ainda está recebendo, porque é uma quantia boa, né, um valor bom para o Botafogo, é um patrocínio importante, se o Botafogo recebeu né, nos últimos meses, se vai receber, é, eu queria entender
1: um pouco mais. Ano, esse ano a gente recebeu, todos os meses, né? até agora recebemos todo mês, todos os meses, e como tem o Raimundo Nóbrega, que é o historiador lá do Botafogo, é o maior patrocinador dos clubes, né? porque é uma cota mensal que já foi muito alta e caiu muito, né? A Tim Mania já, já chegou a pagar 80 mil reais por mês ao clube e a última vez que a gente recebeu, deu 30 e poucos mil. Então você vê a queda que deu. Né? É, houve um decreto do presidente que mudou toda a regra da Team Mania. Né? Aqueles que estavam na aposta e tudo mais e que chegou no grupo 3, que estavam ali para ascender o grupo 2, de repente veio um decreto de cima para baixo dizendo assim, aquele clube que já foi campeão brasileiro entra no grupo 2 e o resto cai. Aí ele pegou, por exemplo, um... Pegou o... Deixa eu ver aqui quem é que não estava no grupo 2. O Sampaio Corrêa, por exemplo, e que não estava na Timani sobe, porque já, já, tinha, já tinha subido, já tinha uh, sido campeão, acho, da Série C ou da B, aliás, não, nem da C, não. É Série B e Série A, tá certo? Ou da Copa do Nordeste. Então, por exemplo, o Campinense, que estava no último grupo, vai para o grupo 2. Historicamente iria para o grupo 2, por já ter sido campeão da Copa do Nordeste. E a gente que estava no grupo 3 cai. Então, assim, por decreto, o que é que acontece? Não mudou ainda, porque esse decreto precisa ser regulamentado. né? É, o Paulo está lembrando aqui, ó, o Bragantino. O Bragantino que não estava em nada, de repente já está lá na, no grupo 2. É, precisa ser regulamentado. Enquanto não for regulamentado, não pode mudar o que está acontecendo, a regra. E aí, o que é que se faz? Nesse momento, existem duas possibilidades. É você unir os nossos parlamentares, os deputados federais, os senadores daqui, para que o negócio não seja regulamentado desse jeito, porque aí vai envolver, vai mexer num direito adquirido que o Botafogo tinha. Né? E a segunda possibilidade é judicializar. Mas a gente só pode judicializar depois do, do, do decreto ser regulamentado. Porque eu não tenho como regulamentar uma perspectiva de mudança. Eu só posso judicializar quando a lei estiver regulamentada, certo? Então, a timania até agora recebemos, mas o, o horizonte não é muito bom, não, pelo que o decreto estava dizendo. Pode ir, Fábio.
2: Bom, tem dois temas, né, que não relacionado ao futebol, assim, né, dentro de campo, mas que a torcida sempre coloca em pauta, principalmente quando acaba a temporada, né? Falta assunto, aí a torcida sempre volta. Escudo, mudança de escudo, é, e voto direto é, de sócio para presidente, essa mudança no estatuto. Qual a opinião do, do senhor sobre essas, essas duas coisas? Tanto mudança de escudo, se isso seria melhor para o marketing do clube, enfim, e também se o senhor puder responder sobre o voto direto do sócio, se é, se é possível, enfim, como Vamos o senhor vê lá. essa situação? No, é,
1: questão do escudo, eu, eu, eu sempre, é, sempre disse que sou favorável à modernização, tá? Só que uma modernização que não vire as costas para a tradição. Eu não sei se consigo ser compreendido, porque parece ser contraditório. Mas eu acho que você tem como modernizar sem é, modificar a tradição. O Botafogo tem 90 anos. A gente não pode simplesmente dizer assim, olha, vamos, vamos mudar tudo agora. Então, assim, se houvesse a possibilidade de modernizar o escudo, eu sou favorável, desde que a gente não perca a tradição. Com relação à, à, à segunda pergunta, que é relativa ao voto, veja, o sócio torcedor, que é o sócio contribuinte, ele já pode votar. tá? Então, ele, sendo sócio contribuinte há mais de 12 meses, antes da eleição, ele tem direito a voto. Esse é o primeiro ponto. Se eu sou favorável aos outros sócios votarem também, sim, eu sou favorável a qualquer sócio votar. Agora, como... Aí eu não sei te dizer qual seria o peso desse voto. Porque repare, o sócio-torcedor, ele tem o sócio que contribui, o sócio que paga, sei lá, 10 reais por, por mês, tem um sócio que paga 50 reais por mês, tem um sócio que paga 20 reais por mês. Você acha que o sócio que paga 20 reais por mês, que está há 12 meses contribuindo com isso, que tem direito a voto, vai ficar satisfeito daquele sócio que começou a pagar 10, votar e ter o mesmo peso? Eu não sei, eu, eu confesso que eu não sei, porque eu, eu, não, eu não, não, não me aprofundei nessa, nesse critério. Eu sei que o Bahia, é, todo sócio do Bahia pode votar, mas eles parecem que têm pesos diferentes. Então, isso seria uma discussão é, que poderia ser amadurecida, tá? porque eu sou favorável à democracia. Quanto mais, quanto mais é, sócios do clube puderem votar, melhor. a festa da democracia. Agora, como é que a gente faria é, essa distinção do cara que é sócio, que paga 10, para o sócio que paga 200? É que eu não sei como é que a gente chegaria nesse denominador comum. Ah, presidente, é, o senhor está fazendo aí uma, uma discriminação com quem paga mais para quem paga menos, não com o cara que paga mais, tem mais direito Olha, é, se a gente tivesse numa eleição pública, o voto de um é o mesmo voto do outro é o mesmo peso o voto do homem é o mesmo voto da mulher é o mesmo peso né? mas num clube que é uma entidade esportiva, sem fins lucrativos uma entidade privada aquele que paga mais ele de uma forma ou de outra ele, ele vai ter mais privilégios porque se assim não fosse o que paga 10 poderia ir a cadeira também de graça então, há uma distinção, tá certo? Então, sócio para mim é sócio e, e tem que ser bem tratado e teria que votar. Agora, o critério é que eu acho que a gente tem que amadurecer isso aí, isso é bom, inclusive, de trazer essa discussão para o Conselho Deliberativo do Clube, que é o órgão máximo, e aí chegarem a uma, uma melhor saída, inclusive vendo o que é que os clubes que já têm essa, essa forma né, de votar, o que, que esses clubes fazem para a gente aprender a absorver aquilo que é bom e trazer para cá.
2: É sobre sobre isso. Eu acho que uma saída, né, Porque o que pode acontecer, por exemplo, um grupo associa vários torcedores desse ano, né? Para ganhar uma eleição. Isso isso é um risco. É. É, e aí, eu acho que a saída é colocar uma uma de dois anos de sócio, três anos de sócio. Sim. Né? É, eu, eu acho que isso seria uma
1: saída. Isso. Isso, Fábio. É, é, bem bem lembrado. Também tem isso. É Por isso que eu disse: eu não sei qual seria o melhor critério, mas vou dar um exemplo. O sócio que paga 200, sócio contribuinte que paga 200 durante 12 meses tem direito ao voto. Aquele que paga 100, ele teria que ser contribuinte há 24 meses. Seriam dois critérios: um critério, é, um critério monetário e um critério cronológico. De repente, isso pode ser uma solução boa.
0: Valoriza quem está aí fidelizado, digamos, há mais tempo, enfim.
1: Fideliza esse que está mais tempo, o que é fidelizado, e evita a, as distorções políticas que o Fábio Sim. falou aí. Né? O cara tem Muito dinheiro, claro. mas assim, olha, eu vou associar aqui mil pessoas pagando 10 reais e você eleito, ou vou eleger quem eu quiser. Então, evita também esse risco.
0: Meus amigos, é... Léo, já deixa aí suas considerações finais, se quiser fazer alguma última pergunta, que a gente tem que liberar
3: o um homem. Já são mais de 9 horas, tem que descusar. É, é sexta-feira, né? É. Vamos embora, mas, presidente, camisa 10 é o Natson.
1: Já apareceu lá, não? Já apareceu?
3: Não, eles estão esperando a live terminar para <risos> aparecer.
1: Você, não. André, aposto, não vou, velho. Apostar.
3: Fala com André. Se
0: eu André, fizer, é, o André. André, rapaz. André vai brigar comigo. Cadê, André? Não, Solta não, aí, não, não, falta André. pouco.
3: Não, mas Alô, André? Tá aqui? Pode soltar. Não.
1: Fala aí com o André. O André que tem que liberar.
3: Ah, mas é isso, né? Pelo menos é, o, o presidente colocou mais um aí na lista, né? Colocou aí, são sete, né? Tinha aparecido na lista com seis, então já tem aí mais um no volante, print. viu? Tinha um print aí. É, quando acabar, mas... a primeira coisa que eu farei é...
1: Mas isso Apurado, aí é essa
0: questão,
3: né, pô. É. Tu acha que
1: ele é importante? O Fábio já, já citou um, uns três ou quatro nomes aí que estão. Tão... Oh, olha. Olha, olha aí, Fábio. Assim.
3: Puxa aí isso, os nomes logo. a gente aí, aí, a, Fábio. Galera, a gente volta.
1: Deve, deve ter uns dez aí, até uns dois ou três aí que estão <risos> aqui.
3: Bom demais. <risos> Ai, mas, meu Deus, mas, mas é isso, né, João? Agradecer aí o presidente, né, que é, tirou um tempo aí por sexta-feira à noite, né? Ele falou aí questão. De... É, de entrevistas, assim, poderia estar aí com a família, curtindo aí o início do fim de semana, mas tirou mais de uma hora aí para estar aqui conversando com a gente e também com os torcedores, né? Que é, canal aqui é feito para os torcedores. Então, a galera interagindo aí bastante, fazendo várias perguntas para o presidente e a gente esclarecendo muita coisa também, né? É, fazendo um balanço também da temporada de 2021, já projetando 2022. Então. Só agradecer mesmo aí pela disponibilidade do, do presidente por ter aceitado o nosso convite. E é isso, né? A gente tentou arrancar aí, antecipar o Isa a 10, mas André não, não viveu, deu, é? né? André não deixou, o homem tá, tá demais aí. Então, no mais, é isso, João. Tá agradecer ó. ao presidente mais uma vez.
1: Fábio. Uh.
3: Não, presidente, fica à vontade.
1: Não, não, é só porque eu vi aqui, tem, tem um torcedor, acho que é o Daniel Gomes, ele perguntou já duas vezes aqui, porque a gente não se espelha no Fortaleza, né? Oito Sim. anos na e Libertadores. Veja, o Fortaleza, a gente tem um ótimo relacionamento entre os presidentes, né? E o Fortaleza é, sempre rivalizou muito com o Botafogo e a gente tem até mais vitórias do que ele nos campeonatos que a gente disputou. Sim. É, a diferença é que o Fortaleza, durante esses oito anos, ele manteve, é, manteve um, um trabalho... Né? uma diretoria que que era a mesma diretoria, mas mantinha aquele trabalho. E quando chegou, ah, no ano que eles subiram da Série C, chegou um cara que foi lá e investiu né cerca de 2 milhões, 2 milhões e meio de reais, e eles subiram. E daí eles começaram a profissionalizar ainda mais aquela estrutura que eles tinham. Inclusive, a estrutura do Fortaleza era muito parecida com a nossa, do Centro de Treinamento da Maravilha do Contorno. Né? E o que a gente pensa é exatamente isso. É, o Fortaleza, ele não, ele, ele, eles fizeram um trabalho de pé no chão. Né? Eles tentaram contratar, no começo, contratar medalhões, aí não deu certo. Depois, só base, também não deu certo. Aí começaram a mesclar, aí disseram que o time era velho, tinha que ser um time que não era velho. Então, assim, eles foram aprendendo, melhorando, evoluindo. E aí, o Fortaleza e o Ceará também, tá é, eles são o que são hoje por conta dessa organização. E eu vi que o, o Paulo tinha perguntado ali, você, pre, você prefere ser um presidente com títulos ou um presidente que saneou o clube? Eu prefiro ser os dois, Paulo. É simples. Porque... <risos> Se puder escolher, né? Se puder escolher, eu prefiro ser os dois. Porque é, é, muito, é muito fácil você arrebentar com o um clube né, e jogar para a galera. Né? É muito fácil. É, difícil é você ter responsabilidade. Porque Alexandre dia 1 de novembro de 2022 está fora, é, vai vir, vão vir outros, né? E aí esse outro vai pegar o quê? Uma, um, uma bronca pior do que a que eu peguei? Não, não vai. Isso aí eu tenho certeza. Se ele vai estar tá na Série B ou não, aí o futebol vai dizer, mas ele pelo menos não. vai pegar um clube minimamente saneado para aí sim chegar o Fortaleza que, que o, o, o nosso colega... Eu. Daniel, Daniel falou aqui: chegar na estrutura do Fortaleza e de repente a gente está aí numa Série A e jogando uma, uma Libertadores.
2: Presidente, é, não seria mais é, realista o Botafogo se espelhar, por exemplo, no CSA e no CRB? Assim, ele está em mercados mais próximos, assim, financeiro, porque Fortaleza é outra realidade de, de uma pessoa, né? Também tem essa questão. É. CSA e CRB não são exemplos mais
1: palatáveis assim, de, de seguir? São exemplos também, Fábio, mas aí existem, existem detalhes nesses clubes que fazem muita diferença. CSA e CRB, eles tiveram durante muito tempo e tem até hoje é, o, o, diretores na CBF, né? Isso, querendo ou não, traz um peso político muito forte. Não é que eles ganharam fora de campo, eu não estou dizendo isso. Ganharam é dentro de campo, ganharam com estrutura, mas é diferente, né? É, o know-how é outro. Né? Então a gente tem essa diferença, porque a gente não tem ninguém lá na CBF. Pode ser que um dia a gente tenha, mas hoje não temos. De repente, quem sabe a presidente Michel não é presidente da CBF, aí um dia, aí, ó, aí os clubes todos da Paraíba vão, vão crescer com isso. Né? Então é, eu acho que o. Eu gosto, eu, 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 eu tenho impressão que o CSA e o CRB, pela proximidade, são clubes que pareciam com a gente, apesar deles de terem uma estrutura já mais moderna do que a nossa há mais tempo. Eles tinham estádio próprio. Mas o Fortaleza, não. O Fortaleza era a cara do Botafogo. Era idêntico ao Botafogo. Né? Até nessa, nessa continuidade da diretoria, continuidade de um trabalho sério, um, um, um trabalho que não tinha muito alarde. Né? Então, eu acho, eu acho mais próximo da gente. assim Nesse sentido, acho mais, mais parecido conosco.
0: Fábio, já deixa aí suas considerações finais para a gente liberar o homem. É liberado, Paulo, né? Paulo já... É, Paulo já estava aqui chamando, pedindo, na verdade, para ser convidado. Ele não estava convidando, ele estava pedindo para ser convidado para tomar um vinho. Mas ah, aí, é. aí já ia é querer demais, mas
2: vai, Fábio. Não, agradecer ao presidente, né? Eu até brinco, né, quando eu falo, Botafogo é curioso. Quanto maior o cargo, mais acessível é a pessoa. E o, o presidente sempre foi muito acessível, né? Sempre solícito enfim... É... É um presidente, mais que, enfim, sempre atende todo mundo da imprensa rapidamente, né? Porque a gente quer logo, assim, a gente quer ser respondido, a gente quer informação o mais rápido possível. Eu sei que é chato, mas... E o, o presidente sempre, quando pode ali, sempre bem rápido, responde todo mundo da imprensa, enfim... É, sempre acessível e, e vem fazendo um, um bom trabalho no Botafogo, né? Essa questão da, do Botafogo sempre pensar na na saúde financeira em primeiro lugar, acho que é muito importante, porque o Botafogo, ah, estamos próximos de subir, vamos pagar qualquer coisa para um atacante. E aí não sobe, e aí? E aí fica, né? É, dá o um all-in, né? O Santa Cruz esse ano deu o um all né? Contratou todo mundo com uma grana feroz, né? o Vitinho é um exemplo, né? O Botafogo estava meio quase acertado, aí o Santa Cruz pagou mais lá, não quis nem saber, cobriu proposta e caiu, né? E vai ficar aí na série de ano que vem, Tendo que acabar com isso, então eu acho que é muito importante. Eu sei que o torcedor quer muito que o time suba para a série B logo. Enfim, eu sei que são vários anos já nessa nessa série C, mas é, enfim, eu acho que a, a, a ideia, né, do Botafogo de, de pensar em primeiro lugar: não vamos pagar o que o jogador quer, vamos pagar o que a gente pode pagar. Vamos ter um teto, enfim, eu acho muito importante para o clube estar tá saneado, né? o clube tá ali pelo menos é nascer, mas sempre vai estar tá ali nascer disputando, né? vai estar tá no ano muito bem financeiramente no ano muito ruim né? o Botafogo é, a, apesar dessa desse 2019 né que foi um ano que o Botafogo acabou gastando demais e acabou pagando o preço nesse ano mas de, de modo geral o Botafogo sempre conseguiu ter elencos é, competitivos né elencos de um nível ali muito bom então eu acho que é um trabalho que tem que ser seguido porque uma hora uma hora vai subir assim sabe se o Botafogo não não cair, eu acho que o Botafogo não é time para cair, esse ano também tem, nunca, nunca tem times ali, pior, sempre tem times piores do que o Botafogo o ano que seja, né, é, uma hora vai subir, eu acho que o Botafogo, a única diferença que o Botafogo tem que ter é se acostumar mais com a fase final, né, que o Botafogo Sim. às vezes é, tem um intervalo muito grande, assim, se o Botafogo disputar dois, três anos ali o padrão ele vai subir, assim, não tem essa, né, então eu acho que o Botafogo tá, tá no caminho certo, né, eu elogio muito o departamento de futebol, às vezes é, eu, eu reclamo da comunicação, né, na questão da, da informação para a gente mesmo, assim, de conteúdo do clube para a imprensa, é, é algo que às vezes é, me incomoda um pouco, né? acho que às vezes Botafogo falta um pouco de informação assim, para o seu torcedor, informação mais clara mesmo, porque muita coisa fica ali, a gente não sabe e a gente também não tem acesso, né? aí o torcedor também não sabe e ficam versões ali, a gente nunca sabe qual é, qual é a certa, mas eu acho que, de, de modo geral, o Botafogo está numa gestão, está no caminho certo, e principalmente no departamento de futebol a, a, é, há muito mais acertos do que erros, né? É, fica muito claro isso. E, enfim, desejar um bom fim de ano aí para o presidente e sorte, né, em 2022, que eu acho que, como eu disse no início, eu acho que a perspectiva é melhor do que esse ano. Né, esse ano foi um time que, assim, a gente achava que o Botafogo, se o Botafogo brigasse para não cair na Série C, ninguém ia se surpreender, né? Ninguém ia achar que... Muito torcedor no começo, é o 21 pontos ali, vamos fazer 21 pontos e se livrar da, da zona de rebaixamento. E o Botafogo conseguiu é, ter um ano muito melhor né, no segundo semestre do que, do que se esperava, quase subiu, né? E com uma folha até bem menor do que em outros anos, né? Que bateu na trapa também. Enfim, então acho que o Botafogo tá no caminho certo, tá sabendo garimpar jogadores. Óbvio que vai errar, óbvio que vai vir uns Ramon da vida, né? Vai vir... Enfim, você, você vai aposta, é o nome aposta, né? Você vai ter que apostar ali, é, O que você tem de orçamento, vai acertar e errar, mas eu acho que o Botafogo sempre vem mais acertando do que errando, então isso mostra que o time está no caminho certo e a gente espera que ano que vem o time conquiste aí mais coisas, né? Coisas maiores. Primeiro é voltar a ser campeão paraibano, né, presidente? Eu acho que isso é o, o pontapé, voltar à hegemonia estadual e aí ter um segundo semestre mais tranquilo, né porque você não fica com aquela pressão. Ah, temos que subir, porque já não tem Copa do Nordeste assegurada, não tem Copa do Brasil. Enfim, então, eu espero que, que as coisas caminhem bem para o Belo, principalmente no primeiro semestre, e aí segundo semestre, é, com as coisas mais arrumadas né financeiramente, enfim, as coisas tendem a funcionar melhor e mais fácil na Série C.
1: Isso. Eu, eu só tenho a agradecer a vocês aí, o Fábio, o João, o Leonardo, por... É assim eu na medida do possível tento realmente atender todo mundo a imprensa os torcedores enfim sempre estou ali dando uma satisfação é, não sou muito não sou muito aquele pavão né que gosta de estar tá sempre aparecendo eu fico trabalhar é, mas assim como eu disse no começo eu vou errar muito ainda vou acertar muito mas o torcedor pode ter certeza de uma coisa os erros vão ser sempre querendo o melhor para o Botafogo é, e os acertos também porque é, eu não sou mais aquele apaixonado pelo Botafogo, eu amo o Botafogo, e aí a responsabilidade é maior, é, e isso é que a gente pode dar ao clube aí nesse próximo, nesse próximo, nessa próxima temporada, tá certo? Então, assim, eu agradeço a vocês aí, peço mais uma vez a torcida que continue acreditando, a torcida tem que fazer isso mesmo, acreditar, pode criticar, mas nunca deixar de acreditar, né? ajudando da maneira que pode, indo ao estádio e torcendo pelo, pelo elenco, e, se Deus quiser, vamos fazer aí um ótimo Paraibano, uma ótima Copa do Nordeste e um ótimo Campeonato Brasileiro, porque o Paraibano me dá calendário para o próximo ano, Copa do Nordeste me dá dinheiro para este ano e a Série C me dá o tão sonhado acesso, tá bom? Muito obrigado a vocês.
0: Tá ótimo, presidente. É a gente que agradece. Obrigado demais. Eu vou só, para terminar, pontuar algumas coisas. É, primeiro, é, é isso, presidente. O, o reflexo nos comentários é o que a gente acha também. É, o seu trabalho, é, a pessoa Alexandre tem uma postura louvável e o seu trabalho à frente do Botafogo na presença também é, é louvável, a gente parabeniza por isso, e o pessoal fez isso aqui, a live toda, aí aproveitar para agradecer ao pessoal que participou bastante, foi bom ver hoje aqui Paulo, é, Marco nossos colegas aí, nossos concorrentes digamos, de podcast, mas que todo mundo quer fazer conteúdo do Botafogo é, participando teve uma hora que Paulo disse, se fosse na, no nosso podcast ele falava, aí Marco disse, ele vai deixar para dizer não é loucura Assim que é bom, depois a gente combina belo com ele. Belo papo, pra... rapaz. Belo papo, belo papo. Marco depois é belo a...
3: papo, rapaz.
0: Depois a gente combina de soltar cada, cada reforço novo em uma. Mas, galera,
3: bom um demais bom
0: ter esse papo com vocês, com o presidente aqui, que alguém, acho que foi Regis, que em algum momento falou. Presidente simpático demais, transmite transparência e competência, esclareceu tudo para gente. Por isso que a conversa já vai em quase duas horas. Mas a gente tem que liberar o homem para ele poder ir descansar. Então, tomar o vinho.
1: Né? Tomar
0: o vinho. É, aproveitar o sexto aí, então é. vou reforçar o convite, eu faltam seis pessoas inscritas a gente bater 450 então vai lá, se inscreve se você ainda não é inscrito, é, deixa o like e manda pra galera que essa conversa rendeu bastante, foi ótima, e presidente, mais uma vez muito obrigado, obrigado a todo mundo aí e até a próxima,
1: valeu galera valeu, valeu galera valeu, tchau, tchau